0: Bonjour et bienvenue pour cette 19 e émission de Comic Stories. Une émission qui sera largement aujourd'hui consacrée au film X-Men Days of Future Past. On reviendra avant ça sur quelques petites actus récentes qui nous ont marquées. Et puis après on passera tout de suite évidemment à notre avis sur le film. Et puis on parlera également des comics qui peuvent être lus en parallèle à, à l'oeuvre enfin, oui, de brian Singer. Ce soir avec moi... Enfin pas vraiment avec moi parce que depuis que euh, il a une nouvelle notoriété grâce à Christine Boutin sur Twitter euh, monsieur, monsieur enregistre à part Donc Clément sera ici mais plus tard Il aura la lourde tâche ce soir de tenter de défendre le film de Brian Singer, Arnaud Oui bonjour Et puis il a un avis a priori plutôt mitigé sur le film Byron Salut Pour ma part vous allez voir très rapidement que je l'ai détesté on commence tout de suite avec nos coups de cœur, coups de gueule sur l'actu récente de ces deux dernières semaines. Arnaud, toi tu vas nous parler de Marvel. Oui,
1: alors euh, on va commencer par la bonne nouvelle peut-être. Bon oh, bah vas-y. Donc on a appris le casting de, de Daredevil pour la série de Netflix qui sera diffusée en 2014. Mmh. C'est un quasi inconnu qui va jouer le rôle de, du, du, du super-héros aveugle. Ce sera Charlie Cox qu'on a vu dans les saisons 2 et 3 de Boardwalk Empire sur HBO. Mm -hmm. Et dernièrement, il était dans le film Stardust.
2: Et Dotonabe, non Aussi, je crois.
1: Oh. Euh, non, je crois pas.
2: Si, j'ai recherché et apparemment, il était dans Dotonabe, Abé, je crois. Ah bon Ouais. Bon, il a, pas, il a pas dû avoir un grand rôle, mais. Euh... Il était ouais. temps, je crois.
0: peut-être une apparition. Moi, pour ma part, je connais pas du tout, jamais entendu parler avant de voir l'article.
1: Ouais, J'ai jamais vu ces films ni ces ni bordel comme ailleurs, donc, euh, aucune idée.
2: Bah, en même temps, il a pas l'air. J'ai vu qu'il y avait certains commentaires comme quoi, euh, un peu comme Flash, comme quoi il n'était pas assez musclé, qu'il n'avait pas pas la bonne coupe de cheveux, rien. Donc euh, à voir.
1: fait Fils... très jeune, hein. peut-être un peu trop jeune. Ouais, peut-être. C'est plus ça qui m'inquiète plus que sa musculature. Parce que la musculature, encore, il peut aller à la salle de gym. Mais... Oui,
3: scénage, voilà. euh...
0: oui, après, ça dépend. Si on parle si vraiment des débuts, des origines de, de, de Daredevil, pourquoi pas quelqu'un de jeune, ça ne dérange pas. Euh, concernant D'Ondon effectivement, il a paru dans le pilote. Donc, voilà. Et alors, tu nous parlais d'une bonne nouvelle, donc c'est qu'il y en a une mauvaise
1: Donc, euh, on savait que le showrunner de, de Daredevil devait être Grouh euh, Godard. Mm -hmm qui a notamment travaillé sur Buffy Angel, d'autres séries de Whedon. Oui. Et euh, finalement, il est parti pour écrire et réaliser le, le spin-off de Amazing Spider-Man qui sera Sinister 6. Un Je... choix très intelligent. Il bah, s'est dit que le cinéma me fera plus connaître une série. Enfin, un mauvais, film, enfin, un mauvais
0: film contre une peut-être série un peu mieux.
1: C'est ça le problème. Et donc, son remplaçant, c'est un, euh, un autre ami de Joss Whedon, Stephen euh, S.D. Knight, uh -huh. qui a travaillé aussi sur Buffy et Angel. Et, et, et c'est là que ça a fait peur, c'est qu'il était le showrunner de Spartacus.
3: Oui. De
1: Stars euh, sur des vieux fonds blancs hideux où il n'y avait que du cul et du sang qui giclaient euh, par, par litre. Uh
3: -huh.
0: Alors après le départ de, de Drew Goddard c'est enfin, un départ euh, sans en être un puisqu'il reste quand même un petit peu sur le projet, au, pour le pilote au moins
1: Il reste producteur il a écrit les deux premiers épisodes et ils ont laissé sous-entendre qu'il pourrait revenir après qu'il qu s'est occupé du, du, du spin-off d'Amazing de, de Spider-Man voilà. Ils ont sous-entendu qu'il laissait son poste provisoirement à son ami
0: Ouais ça fait un peu diva quand même
1: Ouais c'est dommage parce que, pour avoir vu son, son premier film, euh, Cabin in the Woods, mm -hmm. il était vraiment bon son film. Et en plus, il l'avait coécrit avec Joss Whedon. Mm -hmm. Et Nario, c'est vraiment ce qui, qui c'était une... je ne voudrais pas révéler le, le film, mais c'est un, un film d'horreur sans en être un réellement et qui critique les, les, films, le cinéma en général et plus particulièrement aussi les films d'horreur, mais aussi la société. C'est un, c'est un peu mêle tout, un peu fourre tout, mais en même temps, c'est pas si fourre tout que ça. C'est réfléchi, construit et bien bien amené. D'accord. Le nom, le fait que son nom soit associé au projet vous tentait bien. Et tous les tous les fans de Waydon. Ouais. Bon,
0: tant pis pour Derdivil. Byron, toi, tu vas nous parler d'un titre un peu étrange. Oui.
2: Alors, je vais vous parler de Batman v Superman Dawn of Justice. Alors, euh, bah, je sais pas ce que vous en pensez, mais le. Pourri Exact. totalement nul à chier. Bah, déjà, Down of Justice, je pense que c'était pas obligé de rajouter ça. Mais enfin, bon, je pense qu'ils veulent plus. Euh, ils vont utiliser ça pour, comme préquel à la Justice League, quoi. Donc, c'est une façon euh, pas très subtile, je pense.
0: Non, pas très subtile, non. Ils avaient qu'à mettre Down of Justice League euh, tout court. Enfin, voilà. Il manque juste ce mot à la fin du titre, quoi. Enfin...
2: Oui, voilà.
1: C'est ça, c'est pour attirer euh, les fans de. Les, les lecteurs de comics et puis le Batman contre Superman, c'est pour dire ouais, ils, vont, ils vont se battre, euh, venez voir notre film. C'est pour attirer les, les gens qui... pour attirer le public. Hein. Juste ça, juste de la com.
2: Ouais, et Batman en premier, alors que c'est censé être un Man of Steel numéro 2
1: ouais. Alors ça, ils ont, ils, ils ont parlé sur ça. Ils ont dit officiellement, ce n'est plus un Man of Steel 2. Officiellement, c'est pas assez du tout.
0: Officiellement, non, mais ça dès le départ était annoncé enfin, même, euh, comme la séquelle
1: c'est euh... ah, parce qu'ils n'ont pas voulu annoncer euh... à mon nom, que... que ça allait être un film contre euh, Batman contre Superman, c'est pour ça qu'ils ont dit euh, Man of Steel 2
0: d'ailleurs Batman V Superman, donc c'est pas versus c'est juste un peu contre on enlève le S enfin a aussi ce symbole là en... en dehors du, du fait d'accentuer sur le de ne plus accentuer sur le combat c'est ouais, il est un peu contre, mais pas tant que ouais. ça finalement
1: c'est ridicule ouais. Et à ce qui paraît, il euh, n'y aura pas de scène post-générique comme dans les Marvel. Et que. Alors, il y, y aura Batman, Superman Wonder Woman. Il y a des rumeurs de, de voir apparaître Flash et, et d'autres, et Aquaman par exemple. Mmh. À ce qui paraît, pour ceux qui sont annoncés déjà, Batman, Superman et Wonder Woman, surtout pour Wonder Woman, à ce qui paraît, ce serait juste pour une apparition à la fin du film, où l'intrigue du film serait réglée il y aurait ce plan à la fin où tu verrais les... tous les super-héros. Enfin, tu verrais Batman, Superman et Wonder Woman, les trois super-héros qui vont créer la Ligue de... De... de Justice. Et ce serait juste une image à la fin du film pour, euh... pour euh, annoncer la suite et faire, euh, faire réagir les fans. C'est exactement à quoi sert les, les scènes post-génériques des Marvel. Est-ce qui paraît Wonder Woman n'aurait pas une, une, intrigue, une vraie intrigue dans le film Ce serait juste euh, pour montrer une dernière image où on, on verrait euh, sans doute la constitution de, de la Justice League. Ouais, bah je trouve ça. C'est un une arnaque de dire que ce serait un. Enfin, ils veulent juste nous teaser. Allez, c'est un film Justice League, mais pas réellement.
2: Oui, enfin, tu vois, on voit quand même qu'ils qu se pressent pour faire leur, leur, leur univers partagé. Oui. Et... Ils vont, ils vont vraiment à la va vide quoi
0: bien alors pour ma part j'ai retenu deux choses euh, l'annonce tout d'abord d'un jeu Lego Batman 3 Beyond Gotham donc qui sortira à l'automne 2014 donc qui prendra la suite directe de Lego Batman 2 euh, qui était plutôt sympa donc il y a juste un petit teaser pour un moment d'une minute euh, un peu plus d'une minute qui est sorti c'est juste une, une petite vidéo qui met en scène euh, Batman, Superman et d'autres euh, membres de la Justice League dans l'espace un teaser assez drôle voilà qui annonce euh, voilà, vraiment une une ambiance assez, assez cool pour le jeu, dans la droite lignée des, des précédents. A voir pour, pour la suite. Après, voilà je vois pas trop l'intérêt de mettre Batman dans l'espace. C'est voilà, juste le petit truc qui m'interroge. Pourquoi un jeu dans l'espace sur Batman On verra. Et puis surtout, moi ce que j'ai retenu, c'est le planning d'Urban Comics pour le mois d'octobre. Donc Urban qui a dévoilé son programme. Donc en librairie, tout d'abord, ce, qu enfin, ce que moi je retiens, c'est la super vilain anthologie. Ah oui. Donc une nouvelle anthologie consacrée cette fois aux super-vilains. On avait déjà eu celle sur le Joker en début d'année, donc il faut croire que ça a marché, puisqu'il se lance carrément dans une anthologie qui va regrouper évidemment le Joker, mais aussi l'Exclutor, Sinestro, Darkseid, euh, les Lascar et compagnie, donc euh, voilà. Ça, ça, peut, ça peut être cool. sympa. Ouais, en pleine année des vilains en tout cas, en plein Forever Evil en kiosque pour Urban, ça peut être sympa ouais, d'avoir une anthologie comme ça. A voir après quel titre ils vont mettre... Euh... Parce que du coup, il y a quand même énormément de super-vilains, et en 350 pages, euh, voilà, le choix va être difficile, je pense. Autre chose à retenir dans cette, dans cette là, annonce pour le mois d'octobre, le tome 2 de Green Arrow, par Jeff Lemire, déjà.
2: Ouais, c'est vrai, ils vont vite, là. Ils le, les tome 1, bien, là. Ouais.
0: le tome 1 arrive en juillet, je crois, ou ouais. un, un truc comme ça, ouais, et, et dès octobre, le tome 2, dis donc. Et puis Jeff Lemire sera à l'honneur au mois d'octobre, puisqu'il aura aussi droit à la sortie de Swamp Thing, donc le tome 3, qu'il scénarisait. Euh, en parallèle on aura le tome 3 d'Animal Man Ah non c'est lui qui faisait Animal Man, excusez-moi Donc le tome 3 d'Animal Man par Jeff Lemire Et puis le tome 3 de Swamp Thing donc par Scott Snyder Plus d'un an après les tomes 2 je... On désespérait de les voir arriver Et puis encore du Jeff Lemire Puisque c'est Trillium Dont je vous ai parlé et reparlé et re-re-parlé Qui va sortir donc au mois d'octobre 2014 Ça sera l'occasion pour moi d'en re, re re parler Et moi de le découvrir du coup Exactement, on aura le tome 2 de Gotham Central également Le tome 4 de Wonder Woman et le tome 3 de, Bat de Catwoman, le tome 4 de Batman, enfin voilà, il y a vraiment euh, une grosse, grosse checklist pour le mois d'octobre, côté librairie.
1: Ils sortent aussi, euh... tu allais peut-être en parler là. Vas-y. De... Bon, alors ça va être euh, sans doute une sorte d'anthologie aussi, Batman Dark Detective. Ah oui, oui,
0: oui. Alors Batman Dark Detective, c'est pas vraiment une anthologie en fait, c'est... C'est le passage de Steve Engelhardt sur le personnage de Batman, donc dans, notamment dans Detective Comics, puisqu'il y a beaucoup de numéros qui seront de Detective Comics là-dedans. Donc il y a une histoire qui s'appelle Dark Detective en 6 numéros qui était faite par Engelhardt, et puis son passage sur Detective Comics en même temps. Donc numéro 469 à 476 de Detective Comics. Donc, Steve Engelhardt a fait un run euh, qui a plutôt mar marqué sur Batman, et du coup c'est le...
1: C'est comme les, les Grant Morrison présentes ouais sauf que là
0: Steven se présente
1: oui, ça, avait là, moins a de seul tome. ça avait moins de gueule Surtout. il n'y a qu'un seul tome sans doute
0: parallèlement à ces annonces pour octobre Urban a dévoilé son programme en kiosque pour juillet et là c'est aussi la folie puisqu'on a double ration des titres kiosque donc le 11 juillet on aura Superman saga numéro 7 donc qui comprendra euh, Superman Chain numéro 5, Action Comics, Superman, Supergirl comme d'habitude, les numéros 24, un épisode de Batman Superman et Superman Wonder Woman, donc programme habituel, Justice League Saga numéro 9, toujours le 11 juillet, et puis Forever Evil numéro 2, donc avec la suite du crossover, et puis toutes les séries tie-in qui commencent avec leur numéro 1. Et le 25 juillet, on va retrouver un nouveau numéro de Superman Saga, le numéro 8, un nouveau numéro de Justice League Saga, donc le 10, Batman Saga numéro 27 et Green Lantern Saga numéro 27. Donc les quatre numéros là auront tous un point commun puisqu'ils auront tous un tie-in à Zero Year de Batman. Donc okay. c'est peut-être aussi pour ça qu'ils ont accéléré la parution de, de Superman Saga et Justice Six Saga. C'est vraiment pour que les quatre tombent en même temps à la fin du mois avec un espèce de crossover en plus de Forever Evil. Ils seront aussi sous l'heure de, de Zero Year.
1: Et c'est nécessaire de, de tout lire
0: euh, de tout lire non mais éditorialement c'est plutôt intelligent effectivement d'avoir les, de, tomber le me... de sortir le même jour 4, 4 titres en kiosque qui traitent de, de la même époque puisque ça va faire des... des bons 5 ans en arrière
2: ouais c'est plutôt cool mais je pense, je... je pense pas que c'est indispensable enfin, pour... pour ma part j'ai lu le Green Arrow 25 mm -hmm. et c'est pas... pas indispensable quoi.
0: non c'est pas indispensable c'est sûr après éditorialement c'était la meilleure ouais. façon de le mettre en avant je pense
2: ouais, C'est vrai que c'est bien joué par contre
0: pour... Et puis ça permet aussi de rattraper le retard notamment sur Superman euh, Saga là, Qui commençait à prendre un peu de retard euh, par rapport à la publication VO Donc ça donne un petit coup de boost Donc euh, pas mal Et le numéro de Batman Saga 27 euh, Bien joué aussi du côté de Urban Comics Puisqu'ils reprennent le numéro 27 pour en faire un numéro anniversaire Donc pour les 75 ans de Batman euh, Puisqu'ils publieront la première partie de Detective Comics 27
1: Il va sortir en trois exemplaires différents
0: Ouais, ouais. C'est ça Et puis un autre kiosque qui sortira en juillet Superman Saga hors série numéro 1 Qui lui comprendra un récit complet donc, Qui s'appelle le retour de Krypton Donc comme ils avaient fait pour euh, Hell Honor, ils, ils mettent le, un crossover euh, dans un hors série Donc pas mal aussi Donc on aura Superman 23.3 consacré à Elle justement L'annual d'Action Comics numéro 2, Superboy 25, Supergirl 14 et Superman 25. Voilà pour le programme kiosque très chargé d'Urban en juillet. On a fini pour les news, donc je pense que maintenant il est temps d'en découdre et de vous parler de X-Men Days of Future Past. Donc, eh bien, le film sort Days of Future Past euh, est sorti il y a maintenant une semaine et demie sur les écrans, si je dis pas de bêtises. Arnaud, tu peux nous présenter rapidement ce
1: film euh, Alors, rapidement... Puisque euh... tu l'as aimé. <rire> alors, euh, le film euh, débute dans le futur, où euh, la, les humains et les mutants... Une bonne partie des humains et des mutants ont été tués par les sentinelles, des robots qui qui peuvent s'adapter au pouvoir des, des mutants et qui ont été créés au départ pour euh, tuer des mutants. Et un, il reste un petit groupe de mutants, des, des X-Men, qui décident de, de renvoyer Wolverine dans le passé pour changer euh, le cours de l'histoire et empêcher la création de ces sentinelles, ouais. et éviter la calypse.
0: N'est-ce pas Donc une histoire de voyage dans le temps hein oui. qui comportera donc forcément son lot de problèmes et d'incohérences, on en parlera tout à l'heure euh, au niveau alors on va faire comme on fait pour, euh, pour chaque film, comme on a fait la dernière fois pour Captain America, on va parler d'abord du casting puis après on parlera du scénario et de la réalisation et puis on reviendra sur la version originale en comics de Days of Future Past ah sinon ah. <rire> on sera vraiment d'accord sur rien ce soir et puis les notes de l'équipe pour terminer alors le casting, euh, bah, pour le casting on va se la faire euh, équipe, enfin personnages du futur, personnages du passé, ce sera mmh. plus simple je pense, ouais. euh, bah, je vous propose de commencer par le futur, puisque c'est ce qu'on voit le moins. Monsieur Stewart,
1: Xavier, dans le futur
2: oh, Pour le peu qu'on voit il est cool non enfin...
1: bah... bah, J'ai envie de dire que c'est pareil pour tous les personnages du futur, on... ça nous fait plaisir de revoir les anciens acteurs de la première trilogie qu'on mmh. qu a pour la plupart adoré. Euh, Charles Xavier Magneto Storm et compagnie ça fait longtemps qu'on les a pas vus mm -hmm. donc on est super heureux de les revoir bon, on parle pas de Wolverine parce qu'on a on pas de le tellement vie, voilà. mais les autres ça fait tellement longtemps qu'on les a pas vus depuis le 3 qui est sorti en 2009 je crois mm -hmm. depuis 2009 on les avait pas vus dans, dans leur rôle de, de Magneto de Storm et compagnie et bah, on est tellement content de les revoir les anciens que bah, je pense qu'on a tous réagi pareil on était... Ouais ça nous a fait plaisir de revoir l'ancien casting. Byron ça fait plaisir toi.
2: Bah euh, oui ouais franchement ça m'a fait plaisir. J'ai bien aimé revoir Bobby. Mm -hmm. Mais bon après ouais. ils ont pas passé un temps énorme à l'écran et Donc, bon c'était cool pour ce que c'était quoi.
0: Ouais bah pour Xavier de toute façon pas de surprise, c'était le Xavier qu'on a toujours vu, enfin voilà. Ouais. Euh... Tuto, bah, mm -hmm. il sert à rien et pour Je l'ai trouvé franchement pas terrible.
1: Non il sert à rien, il On avait une... l'impression qu'il qu n'y une... qu avait
0: rien à foutre.
2: Ouais il est venu faire son truc, il a récupéré son chèque
0: Ouais voilà, exactement c'est vraiment l'impression qu'il donne quoi. Il est... enfin, on sent pas l'investissement euh, voilà, mortel ah ouais. dans, dans le film quoi. Ils lui ont rien
1: donné à faire de particulier il ouais. est là, il, a... il arrête euh, 30 secondes les sentinelles et après il meurt Puis voilà. mmh, mmh.
0: Euh... Iceberg ouais, il était... enfin, Iceberg parmi tous les personnages du futur c'est celui que j'ai trouvé moi le plus cool
2: Ouais pareil
1: C'est un personnage que j'adore aussi donc enfin, ouais. euh
0: on le voit Pour le coup, lui, on le voit quasiment pas. Mais, mais le peu de trucs
2: qu'on voit... et ouais, c'est sympa. Bah, déjà, ça... le fait qu'il qu crée ces trucs de glace, là, comme ça. Ouais. Ça, c'était... Je crois pas qu'il y avait dans les premiers, non Il me semble euh, pas.
0: J'ai pas souvenir, non. Je en pas, même temps, j'avais pas envie de me les infliger à nouveau, donc... <rire> donc ça, tu vois, ça, je trouve ça cool. Ça...
1: Mais... On voit quand même pas, pas mal, je trouve. Parce qu'on voit dans la scène d'intro. De...
0: Ouais, on, on revoit en ensuite au début. Euh,
1: dans l'autre scène avec Kitty. C'est lui qui vient de s'occuper de Kitty... Ensuite, on le revoit à la fin.
0: Justement, Kitty Pride, on en parle ou pas Bah, elle sert à rien. Oh, euh,
1: ça sert à rien. Déjà, j'ai pas compris d'où sort ce pouvoir. La meuf, elle est capable ouais. de passer à travers les, les murs et compagnie. Et là, d'un coup, elle peut renvoyer les gens dans le, dans le passé.
0: Ouais. Euh, en fait, euh, à mon avis, ça vient surtout du fait que dans les comics, c'est elle qui retourne qui dans peut, le passé. Ouais. <rire> ouais. Donc, enfin, du coup.
1: Une explication aurait été bienvenue.
0: Ouais, une explication aurait été bienvenue pour beaucoup de choses dans le film, tu sais. <rire> Euh... Ouais, ben donc Kitty pride non Eden Page j'ai trouvé complètement à côté de la plaque enfin pff, je... ouais. bref ouais, Col Colossus dégueulasse
1: ouais, le... c'est comme... le problème avec les nouveaux c'est que bah, on les connaît pas et on prend bah, Colossus, pas le temps de est pas... Nous... Colossus
0: est pas... est pas nouveau pour le coup
1: j'ai aucun souvenir de lui
0: ah bon j'ai l'impression que vous l'avais déjà vu
2: non ouais. il était déjà dans le 2
0: oui il me semble ah bon.
2: dans le 2 c'est même lui qui euh, arrête il... c'est les nouveaux X-Men là euh...
0: Il est dégueulasse et les effets spéciaux ont pas évolué depuis ses présentes apparitions quoi. Il est aussi, non, est vrai ma... que... ouais. aussi mal fait et c'est comme Sunspot, euh... donc euh, le mec en feu là. Pareil, les ouais. effets spéciaux. Euh, pff... ouais. C'est, je sais pas, le film a un tel budget, ils auraient pu s'appliquer un petit peu quoi là-dessus.
1: J'ai pas trouvé dégueulasse le mec en feu.
0: Ah moi bon, j'ai trouvé dégueulasse
1: Sunspot. Je suis d'accord pour Colossus que ça fait un peu dégueulasse. Et ouais. Ils ont peut-être voulu rendre un peu un côté rétro pour rappeler les comics.
0: Bah, je ne sais pas, mais puis même tout ce passage dans le futur, on, on en reparlera tout à l'heure dans la réalisation, mais enfin, ça paraît super bizarre euh, au niveau vidéo. Bah, je pense
1: que c'est ça. Ils ont voulu faire un, un côté un peu rétro, un clin d'œil aux comics qui, se passent, euh, qui, se passent, euh, enfin, qui sont sortis a, dans les années 80.
0: Alors, toujours bah, concernant Sunspot, puisqu'on parle des personnages, depuis quand Sunspot, c'est la torche
1: <rire> C'est ça que j'ai pensé aussi.
0: C'est pas ça son pouvoir, enfin, il se transforme pas en mec de flamme. Enfin... Donc, déjà, je vois ça dès la première scène. Si vous voulez, ça m'a pas. Voilà.
1: Bah, quand on connaît pas les comics, en plus, on peut croire que c'est. Euh, ah bah, torche. on peut croire que c'est la torche, oui. Et puis, niveau effet
0: spéciaux, c'est pas... pas plus mal fait ni mieux fait que dans Fantastic Four.
1: On a compris, t'as pas aimé le film.
0: Oh non, mais bah, c'est que le début là. Euh... <rire> <rire> Par contre, il y en a un qui est super classe, c'est notre petit français. Bishop, ouais, ouais, je... qui était pas mal quand même. Ils, ils ont soigné le personnage, je trouve. Euh... Il a deux, deux répliques, mais au niveau des il... FX, oui, oui, il a deux répliques, effectivement. Il parle pas beaucoup, mais quand, on... quand il apparaît, et puis même au niveau des, des, des FX qui sont appliqués sur lui, euh... ouais, il a
1: une bonne présence aussi à l'écran.
0: Ça, ça passe bien, quoi. Enfin, il passe bien pour le coup. Donc, euh, pour une entrée à Hollywood dans un blockbuster, euh, pas mal.
1: Ah, il l'a soigné, Brian Singer l'a soigné, vu qu'il l'a adoré.
0: Oui, oui, oui. Bah, il est pas mal,
2: mais après, euh, sans vouloir spoiler, mais c'est celui qui, euh, quand, il, il, quand il se bat contre les sentinelles, qui est le plus stylé, je trouve.
0: Ouais. ouais. Bah, il, il a un bon fin, quoi. Enfin,
2: surtout sur sur à la fin, quoi. C'est celui qui. En fait, dans, fort, dans, la scène ouais, de finale,
0: de... dans la scène de combat final, il se démarque quand même clairement des autres. Enfin, je sais pas, je le trouve un peu, ouais, peu au-dessus au niveau, niveau. Il a classe quand
2: même 2-3 deux, trois, trois, deux, trois, deux, trois sentinelles, pardon. Enfin, alors que les autres, tu meurs juste comme des merdes, quoi.
0: Euh, ouais comme des merdes ou alors ils sont carrément c'est une boucherie pour certains ouais pour <rire> certains il y en a on, on se demande de ce que Singer a contre eux pour les faire crever comme ça c'est wow Colossus par exemple bah, c'était est... bien gore aussi ouais 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 bah, d'ailleurs euh, il crève deux fois lui donc <rire> bref euh, donc voilà bah, pour les personnages du futur il euh, bah, y en a pas d'autres il y a hein,
1: l'autre là c'est le coup des portails Blink oui Blink ouais bah ouais là je suis d'accord elle servait à rien <rire> Pas son temps à courir dans tous les sens
0: Et bah, puis à ouvrir des portails incompréhensibles C'est illisible, bah ouais, pas... illisible à l'écran
2: bah Perso je ne comprenais pas vraiment euh... Déjà je ne connaissais pas le personnage à la base mm -hmm. J'ai regardé, aucun... regardé un trailer Pour ne pas, me... pas me gâcher la surprise Du coup quand je suis arrivé là j'ai regardé elle enfin, Je ne savais pas trop à quoi elle servait Pourquoi elle faisait ses portails Quel était l'intérêt je sais pas. Des je...
1: fois on se demande oui mm. Des fois elle pourrait juste courir hein, pour s'échapper Mais non elle préfère ouvrir trois portails euh, Passer d'un côté de la pièce à un autre ça rien.
0: ouais non ça fait puis ça fait un peu ouais, encore une fois un peu un peu vieux quoi un peu dépassé ça...
1: pas... j'ai pas compris dans la première scène ils font tout leur truc pour, euh, pour ramener Bishop dans le passé pour euh, les prévenir que les sentinelles vont arriver dans quelques jours mm -hmm. mais pourquoi ils ouvrent pas juste un portail pour aller ailleurs c'est tellement plus simple
0: bah c'est parce que euh, apparemment si j'ai bien compris euh... Ils ont beau se sauver, les sentinelles mettent à chaque fois pas plus de deux jours pour les retrouver, et ils font ça depuis des années, ils arrivent à un moment où, ben voilà, faut... maintenant qu'ils ont identifié d'où ça avait commencé dans le passé, il est temps d'essayer de, de résoudre ça, quoi. je pense que
1: c'était... Oui, tu ouais. parles de renvoyer quelqu'un dans le passé. Ouais. Non, mais ce que je veux dire, c'est que dans la, dans la scène d'intro, ce qu'on voit, c'est les sentinelles qui attaquent, oui. et on voit... Euh, euh... Comment, Kitty Pride et, euh, et Bishop qui s'enfuient, pour, mm -hmm. pour qu'elle elle le ramène dans le, dans le passé. C'est ce qu'ils ce qu expliquent euh, euh, aux X-Men, c'est qu'ils ont, quand quelqu'un, quand ils savent que les sentinelles arrivent, ils renvoient Bishop dans le passé quelques jours avant mm -hmm. pour les prévenir que les sentinelles arrivent. Mm -hmm. Mais pourquoi est-ce que dans le, dans le futur, au moment où, où les sentinelles débarquent, pourquoi ils ne font pas juste ouvrir un portail et disparaître ailleurs? De toute façon, ça reviendra en même, puisque les centaines mettront aussi euh, deux jours pour les retrouver. D'accord, euh, j'ai compris maintenant.
0: où tu voulais en venir. Bah, parce que sinon, le film serait moins joli. <rire> voilà, c'est juste pour ça. Il n'y bah, a, a aucune explication, il n'y a aucune cohérence. Hein. Là non plus, il n'y a, a aucune cohérence, effectivement. Ouais. Effectivement, j'avais même pas pointé ce problème, j'aurais pu le rajouter à la liste. Mais
1: bon. Et le pire, c'est que j'ai adoré le film.
0: Ouais, ouais. Le pire. Euh, les, les personnages dans le passé, maintenant, puisque c'est eux qu'on voit le plus, après tout. Euh, on va commencer par James McAvoy. Byron ouais.
2: bah j'ai trouvé plutôt cool, mais c'est un personnage j'arrive pas à, à l'imaginer, je euh... j'arrive pas à faire le rapport entre le, le Xavier jeune et le Xavier vieux, enfin mm -hmm. je je, 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 je l'imagine pas, lui euh, en grandissant devenir comme ça enfin, je sais pas pour vous mais ben, moi
0: c'est pareil j'ai pas vu Xavier en fait c'est un personnage sympa et ça fin, il passe bien à l'écran le personnage tout ça, mais je vois
1: pas Xavier non plus. Ouais, mais, et... Vous avez ressenti la même chose dans First Class ou c'est juste dans ce film bah Dans First Class, non, c'était pas pareil. Dans, non, First, dans First, First, First Class, class euh... il était
2: beaucoup plus... Tu ouais. voyais qu'il était, euh, qu était vraiment intéressé par la mutation que... Enfin, vraiment, il était... Là, franchement, j'aurais compris, mais là, non, enfin, c'est juste un, un shooter, quoi.
0: Oui, c'est ça, c'est un camé quoi. Ouais, carrément. Donc, ouais, je... et toi, Arnaud
1: bah Non, j'ai beaucoup aimé le personnel. Bah, dans... J'ai trouvé... retrouvé... Euh... Pas exactement le même personnage que dans First Class, mais je l'ai trouvé l'acteur tout aussi classe dans son rôle, mmh. et il m'a convaincu. D'accord. Après, l'histoire de Camé, tout ça, euh, c'était pas forcément nécessaire, mais je comprends pourquoi ils l'ont amené euh, dans le scénario c'était pour faire grandir le personnage. Ok, il a abandonné tout espoir, puis ça y est, bah, voilà, comme dans tous les films de... américains et on... dans les films de super-héros, mmh. le... le personnage est plus bactère, et puis ça y est, on lui redonne de l'espoir, et puis c'est reparti, les, les super-héros, les... les gentils, repartent au combat, et, ouais. et ils vont défoncer tout le monde. Le truc classique américain, quoi. Mmh. Ouais,
2: mais si tu veux, fin... là, tu as plus l'impression, c'est un Xavier, le mec, c'est juste un hippie complètement fouté dans une maison à l'abandon, tu vois. des les
1: années 70
2: oui, mais enfin, le, le Xavier que pour moi, que j'imagine, c'est pas, c'est un mec qui est calme, posé, tout est rangé, tout est ordonné. Alors que là, euh... c'est tout sauf ça, quoi.
1: Il le dit justement, il le dit qu'il était très différent à l'époque. moi, je, je vois ça, c'est que c'est à partir de ce moment-là qu'il s'est remis en cause et qu'il a décidé de. De changer complètement sa façon de voir, sa, fa... sa façon d'être, de... euh, et de... de changer pour ensuite devenir comment il est dans, dans le futur. C'est les événements du film qui ont, f... qui ont fait prendre conscience que comment il était, ça n'allait pas. À la rigueur. À la rigueur, passons pour Xavier. Pour
0: <rire> Monsieur voilà. Fassbender, maintenant, Magneto, que ouais, personnellement, j'ai trouvé euh, ouais, charismatique ça. comme une poupée de chiffon.
1: Oh putain, ouais. j'ai eu de l'espoir au début de ta phrase <rire>
0: Mais non, en fait, mais je sais pas si c'est lui ou si c'est le scénario qui le dessert complètement et que du coup, non, je pense il, plutôt il apparaît une... complètement vide.
1: Je pense que c'est le scénario que tu pas aimé.
2: Ouais, je pense franchement que le personnage a été très 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 mal écrit.
1: Ah bah oui, bah ça c'est une certitude, oui. Je pense euh... que... Vas-y.
2: Le perso dans, dans le film, il est complètement con, quoi.
1: Moi, j'ai toujours trouvé le personnage con dans le, tous les films.
2: Bah alors voilà, bah, par exemple, pour moi, quand il tire sur Mystique comme ça, il lui tire dans la jambe et du coup, euh, elle lui fait « Oh, j'ai ton ADN !» Et lui, il est là « Oh, ben mince enfin, !» c'est pas Magneto pour moi enfin Magneto pour moi c'est un mec qui calcule qui est, qui est puissant et tout quoi c'est pas
1: c'est pas encore le Magneto que tu connais ça ouais, le truc
2: c'est pas le il... Magneto
1: que tu connais c'est pas le Charles Xavier que tu connais c'est encore des oui. apprentis c'est encore des ouais, gens mais en mais oui, mais bien, tu vois
2: je veux bien tu vois mais là il était présenté comme le mec badass et tout mais et fait, il, ouais mais il fait des trucs totalement incohérents quoi genre un ah, mois, il un coup il est, coup, il est avec Xavier et un coup il l'est plus tu vois il fait il change en permanence, c'est insupportable. Ah, il a il
1: toujours pas... été plus ou moins comme ça. C'était pareil dans la première trilogie. Il était. Ah, il n'est jamais. Vra... Enfin, ce pas qu'il est réellement contre. Il n'a juste pas la même vision des choses, de comment doivent être les mutants, de comment. Les... Des... J... Xavier, lui, il a de l'espoir les... les. Oui, soins... mais. Euh...
2: Mais tu vois, genre, Magneto, il a toujours Il est, il il extrait, est... Avec... Il... Il est toujours jusqu'au bout, tu vois, même s'il a pas les mêmes idées. Et... Alors que là, en fait, non, il lui fait juste un, un coup de pute dans le dos, quoi.
1: Mais même dans le premier, il n'avait pas plus envie d'être avec lui que ça. Hein.
2: Oui, mais il y avait toujours, je senti, on sentait toujours une certain, un certain respect entre les deux personnes. Certes, ils ne partageaient pas la même philosophie ou quoi, mais ce n'était pas pour autant qu'ils devaient... Euh, ils se, là, ils se battent pour la même chose. Quoi. donc euh, allez, allez euh, ils,
1: ont, ils, vont, ils se battent peut-être pour la même chose, mais ils ne sont, sont pas d'accord sur la façon de se battre. C'est ça, en fait.
2: Oui, mais je trouve que c'est complètement con. Par exemple, de, 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 au beau milieu du truc, au beau milieu du plan, euh, tout foiré pour finalement... Ça euh, reste des humains, hein. Oui, mais c'est complètement débile de, de te mettre à faire ton, à, à, à faire chemin cavalier seul, alors que c'est pas. Il a l'avenir de l'humanité. Il des humains. On est con, oui. Ouais. Oui, mais je trouve qu'il était vraiment très. Il passait vraiment pour un con, quoi, quand il tire sur Mystique. Enfin, je sais pas, il est, tu vois bien qu'ils sont filmés devant le monde entier, et le mec, non, il va lui tirer une balle devant, la, devant la, les caméras. La scène.
0: Cette scène, on y reviendra quand on parlera du scénario, parce qu'il y a beaucoup de choses à dire. Euh, juste sur la prestation de Fastbender euh, je trouve qu'il remplit le rôle
2: ouais il... il remplit le rôle mais son personnage est mal écrit quand même je pense pas que c'est de sa faute à lui quoi.
0: Ouais, je... c'était mon hésitation est-ce que c'est lui qui est pas très bon ou est-ce que c'est le personnage qui est mal écrit est-ce que c'est juste à cause de ça ou est-ce que lui en plus c'est pas très bon voilà. je me posais la question je... je sais pas encore et puis je, je saurais pas ce que je pense pas revoir le film mais... Alors, on va passer à Jennifer Lawrence maintenant euh, mystique que j'ai trouvé mieux que dans First Class au niveau de sa prestation.
2: Ouais, euh, ouais ben elle a peut-être un peu plus de temps à l'écran aussi, non Je crois,
0: je pense. Euh, oui, on voit presque. Oui, ouais. enfin, je...
2: ouais, on... elle, elle joue bien, tout, mais... Je sais pas, je trouve aussi son perso, il était aussi mal écrit, je trouve.
1: Arnaud Moi, j'ai plus de mal avec elle. Mm -hmm. euh... Alors déjà, j'aime pas beaucoup l'actrice. Je la trouve bonne que dans les d'action type Hunger euh, Games et euh, X-Men. Ces rôles, ça passe pas. Mais là, j'ai... Enfin, D'accord, il s'est passé dix ans entre, les... entre First Class et Days of Future Past, mais j'ai l'impression qu'il y a une évolution beaucoup trop rapide et beaucoup... Enfin, une évolution trop rapide et incohérente avec le personnage. J'ai... Bah, D'accord, j'ai pas retrouvé le même personnage que First Class. Normal, elle a pris dix ans dans la gueule. Mais j'ai pas trouvé son évolution, son évolution. Euh, cohérente j'ai eu beaucoup de mal avec son personnage donc je pense que euh, je trouve que c'est le personnage qui a été le moins bien écrit, écrit. D'accord. Bon d'accord
0: après moi sur la prestation en tant qu'actrice je la trouve un peu meilleure que dans First Class effectivement le, ça reste pas transcendant non plus hein. euh, Hugh Jackman allez faut bien y venir à Wolverine
2: <rire> bon, il était plutôt cool je pour enfin, pour euh une fois, il le voyait déjà moins que d'habitude, donc c'était déjà un peu mieux, je trouvais. Et sinon, ouais. Il, il voit moins.
1: Il est présent dans quasiment toutes les scènes.
2: Ouais, mais il prend, il a quand même moins d'importance quand même, tu vois. Enfin, je trouve que il était quand même plus en retrait que d'habitude. Enfin, au moins, l'intrigue elle n'est pas toujours centrée sur lui là.
1: Non, non, l'intrigue au final, c'est pas, elle est pas du tout centrée sur lui.
2: Enfin, tu vois, c'est le seul, le... c'est le mec qui revient dans le dans le passé, qui leur dit de s'allier contre les trucs, mais il a une aime... C'est très faible quoi. Rien que dans la scène finale, tu vois, il est pas utilisé.
1: Non, non, hum. le, le film vraiment, c'est sur la relation Charles Xavier et Eric. c'est Eric. Hum. pas du tout sur sur Wolverine. Lui, il, il sert juste de larbin dans le scénario pour pour bah, pour changer le passé, c'est tout. Oui, il apparaît beaucoup, mais hum. après, il n'a pas bof. vraiment d'importance. Moi, du coup, mais sa du prestation, moi, bof. je trouve bon.
0: Ouais, il, bah, pour... il fait du
1: Hugh Jackman euh, en Wolverine quoi.
0: oui bah la rigueur c'est pour ça qu'on aime bien donc, euh...
1: ouais. donc tant mieux
0: Monsieur Game of Thrones Peter Dinklage je...
1: Euh... Bah, je suis un peu mitigé sur lui mm -hmm. je suis content de sa prestation je, je l'ai trouvé bon il... il jouait bien mais en même temps je suis déçu d'avoir retrouvé un Tyron bis. J'ai mm. un mec euh, très, euh, qui parle bien, euh, qui arrive à manipuler les gens, euh, j'ai l'impression d'avoir retrouvé le même type de personnage et du coup pendant tout le film je voyais pas, euh, sais pas est son nom, c'est Trask, ouais. je, je voyais pas Trask mais je voyais un, un Tyron euh, dans les années 70.
0: Ouais c'est ça, c'est Tyrone avec une moustache et une chemise à fleurs.
1: Ouais il sort, il sort <rire> pas de son rôle hein.
0: Ouais, j'ai eu aussi du mal à à, me à, faire à différencier les deux. Mais à part ça, sa prestation, enfin, il voilà, il est, il est bon oui. autant qu'il peut l'être dans Game of Thrones. Mais du coup, ouais, c'est vrai qu'on a du mal, on a du mal à, a du mal à... Ouais, il a du mal à se démarquer de son personnage dans la série, quoi. Je sais pas toi, Byron. Ah ben, je
2: rate pas la série, mais enfin, je trouvais que le personnage était plutôt cool, quoi. On comprend pourquoi il veut faire ça et... il est pas, il a ses raisons et oui. c'est bien expliqué. Et... Il a fait le taf, quoi.
0: Mmh. et puis on va parler de Alfred Nicolas Holt beast, beast. puisque pour moi c'est Alfred pour euh, Xavier
2: ouais là dedans ouais, vraiment euh... Ouais, je dire, euh... bah, il, avait... il a déjà beaucoup beaucoup moins de hein, hein, il est... son rôle il est beaucoup plus effacé ouais. et là il passe vraiment pour le mec euh... tu vois il y a... y a Xavier, il y a Magneto et il y a lui derrière quoi Chacun, ils se battent pour euh, Mystique, et lui, tu vois, euh, il est là, il est derrière, comme ça, c'est le
1: troisième. Charles. Ouais. pas ouvrir, et, et disait, euh, disait il disait, Bencon disait qu'il y avait Charles et Xavier qui se battaient, pour, avec Mystique, tout ça, et je disais, euh, bah lui, Hank, euh, hein, il est juste là pour, pour Charles, pour s'occuper de lui.
0: Oui, c'est ça, oui, c'est son, son Alfred. Et ça m'a un peu dérangé, parce que le personnage était super sympa dans First Class, et là, euh, il, est, pff, il est transparent, il est inutile.
1: Après, l'acteur est quand même bon, et il n'a peut-être pas beaucoup d'importance, peut-être pas beaucoup d'apparitions, mais euh, il fait bien le boulot.
0: Ouais, ça m'emmerde d'autant plus que l'acteur, je l'aime bien là, depuis Skins, donc du coup... Euh...
1: Et là, contrairement à, à Dinklage, je n'ai pas retrouvé le même personnage, je dis là rien à voir c'est sûr mais, ah je dit, joue... non, mais je me suis jamais dit tiens c'est celui qui mais euh, mm -hmm. je me suis jamais dit tiens c'est celui qui jouait Tony dans Skins si jamais fait la réflexion j'étais complètement imprégné dans son rôle bien. Mm -hmm.
0: après moi j'ai un gros problème avec Beast hein. depuis quand c'est Hulk depuis quand il se transforme
2: ouais c'est un truc que j'ai pas trop compris enfin et en plus après ça amène quelques incohérences enfin du enfin, du coup avec la fin du film et tout
0: oui, non, mais Biste voilà, c'est est un scientifique brillant, machin et tout ça, et... et lui, sa mutation, c'est que c'est une... la créature bleue, euh, poilue, machin, euh, la bête, quoi. C'est pas un mec qui se transforme de. Ah, c'est hein. pas la bête qui se transforme à gogo. Euh... Enfin, jamais, quoi, jamais dans, dans l'histoire, c'est arrivé comme ça. Et... et. jamais il a été soumis comme un larbin. Euh... Enfin, pas... ça colle pas du tout avec la caractérisation du personnage qu'on connaît depuis 50 ans. Parce que c'est pas
1: Marvel qui le commande. Ouais,
0: je sais, pas, je, sais pas, je sais pas si Marvel aurait fait la même chose ou pas. Hein. Je suis pas sûr que ça, ça se pose en, en ces termes-là, mais...
2: Déjà, tous les, tous les délires de sérum là, qui, qui guérissent l'ADN, qui à la fois font la moelle osseuse et, et tout, j'ai pas ouais. trop compris ça. C'est pas clair. Hein. Ouais, bah, surtout, surtout à la fin, quoi, où il lui suffit, le mec il suffit qu'il s'en injecte trois et, et voilà, il est, plus, il est plus considéré comme mutant. ça enfin, C'est assez, assez spécial, quoi.
0: Oui, puisqu'au final, même si le, le sérum atténue les effets de la mutation, etc., il reste mutant dans son ADN, donc il devrait toujours être détecté par les sentinelles. Et oui.
1: Là, ça... le, le sérum inhibe les... la, la partie de son ADN qui fait que c'est un mutant.
0: Ouais, ah, mais ça ce l'inhibe, li... certes, mais ça ne l'efface pas. Ça ne l'efface pas, pas... pas, mais, enfin, mais pas, ça, là, ça fait, un ça fait plan... en sorte
1: que ça ne se remarque plus. Le, la ouais, sentinelle, mais elle n'arrive plus à, repier, à repérer ce portion d'ADN qui fait que c'est un mutant.
2: Ouais, mmh. mais là, c'était un peu présenté comme euh, tu mets une seringue, ça t'inhibe tes pouvoirs. Là, si t'en mets trois, si tu fais un petit combo, bah, tac, t'es plus considéré comme mutant, et ça, euh, à la seconde, quoi. Tu vois, la sentinelle, elle, elle est en train de le regarder. Euh, lui qui, le mec, il s'en injecte trois. D'un coup, boum, c'est bon, tu vois, il est plus mutant. Je pense qu'il
1: s'en a injecté trois pour que ça aille plus vite. Et parce qu'il était aussi en train d'utiliser son pouvoir. Il était transformé en, en, en beast. Du coup, je pense qu'il en a son injecter 3 pour que ça fasse plus d'effet plus rapidement.
2: Ouais, c'est possible, mais... Enfin, tous les trucs de... de sérum, comme quoi ça répare la moelle osseuse, mais en contrepartie, ça... ça enlève ton pouvoir, enfin... Je sais pas, je sais pas trop... Je sais pas trop accroché. Ça, là. ils
1: expliquent pas réellement, non. Hmm. Non, c'est pas... c'est pas le propos du film non plus.
0: C'est pas clair, tout ça. Euh, au niveau des personnages et, des... et du casting, est-ce que vous en voyez d'autres Moi, je... Je ce qu'on a fait le tour
2: Non, c'est bon, on a fait le tour,
0: ça. Bah, si. Ah, euh, Ah bah oui, fait? je vois qui tu veux dire, vas-y.
1: Silver. Euh, j'ai oublié le nom ah. d'acteur.
0: Ah, bon, on en a parlé. Uh, Silver. Oui. Ah, oui Oh, bordel, comment j'ai pu l'oublier, lui. Joli Evan Peters.
1: Voilà. Excellent. Euh, oui, c'est vraiment la grosse surprise du film. Hein. C'est
0: la bonne surprise du film, oui.
1: C'est le... le moment où... Tu te marres, et voilà, c'est là la. Ça bonne la...
0: De... Et la meilleure scène aussi, on en parlera tout à l'heure de cette scène. Euh... Voilà, oui, effectivement, Evan Peters fait une prestation.
1: De... Puis cette petite remarque dans l'ascenseur euh, euh, on m'a dit, tu contrôlais le métal, et ma mère euh, connaissait un gars qui faisait pareil.
3: Mm. Cette
1: petite phrase au début, j'ai enfin, compris la phrase et j'ai compris ce que ça voulait dire, quoi. Bah, Mais oui. la première fois que j'ai vu le film, j'ai pas capté.
0: Mais c'est la, la, seul réf... la seule référence bon, à la paternité.
1: Fait... Putain, mais oui. oui. Et... Mais c'est ça qui m'a me... un peu dérangé. Le... J'adorais le personnage et tout. Mais c'est ça qui m'a un peu dérangé, c'est que Dune, on ne voit pas beaucoup. Et C'est parce qu'ils veulent lui donner plus... C'était juste une introduction, ils veulent lui donner plus d'importance dans la suite. Mais Dune, on ne voit pas énormément. Mais aussi, c'est que... Bon. Est-ce qu vont... Est -ce que c'était juste un clin d'œil au fait que dans les comics, c'est le c'est le, le fils de, de Magneto, ou est-ce qu'ils vont vraiment aller dans cette direction-là pour la suite Et c'est quelque chose que j'aimerais beaucoup voir au cinéma.
0: Mmh, je sais pas ça. Mais Après, coup, là, le
1: problème, c'est aussi que sa sœur est vraiment jeune.
0: Oui, mais au moins, elle a le mérite d'exister. Ouais. Certes, presque pas, mais au moins, elle est là. C'est pas
1: sa sœur jumelle, non enfin, Pas vraiment.
0: C'est euh... un problème,
1: effectivement, c'est pas sa sœur jumelle. Du coup, c'est ça qui me fait peur, c'est que c'était juste un clin d'œil aux comics et rien d'autre.
0: Ça, ça sera à suivre dans la suite, si suite il y a
1: pour ces deux personnages-là, mais... ou au lui, pire, lui, oui. Il a été, enfin, il a été annoncé. En tout cas, qui...
2: les deux seront dans Avengers de Age of Ultron, donc...
1: Voilà, on... Oui, mais c'est encore différent. Là, au moins, ils seront jumeaux, et voilà. Ouais, voilà. <rire> mais c'est pas les fils de Magneto, et... Non, mais c'est pas grave <rire>
0: Euh, ben, ça sera du coup intéressant de voir, euh, parce que là, du coup, on... enfin, c'était un peu inattendu, quoi. On nous a donné un bon quicksilver, et s'il y a bien un truc, au... enfin, dans lequel je ne croyais pas, c'est qu'on puisse avoir un bon quicksilver dans ce film, au vu des premières images et quoi que ce soit, je m'attendais à, ca... à une catastrophe. Là, il est très bon, donc du coup, la comparaison avec euh, Avengers 2 va forcément devoir se faire
1: ils ont intérêt à bien présenter le personnage parce que euh, les gens qui ne s'intéressent pas aux comics n'ont pas du tout compris que c'était le même personnage
0: et du coup euh, c'est peut-être aussi pour ça qu'il a droit à cette scène
1: oui à cette c très, dire, très bonne scène dont on parlera Marvel, tout à l'heure Marvel euh, prend ça dans ta gueule
0: voilà, nous, nous on est prêts avec Quicksilver à toi de répondre quoi. ouais bien maintenant qu'on a fait le tour sur le casting des personnages on va pouvoir parler du scénario et de la réale donc euh, point fort, point faible. On va mélanger un peu tout ça et puis on parlera également évidemment des incohérences dues au voyage temporel euh, entre autres. Scénario, eh bien on va commencer par euh, Byron. Bah,
2: personnellement, le scénario je le trouvais euh, assez simple. Enfin il n'y a rien de très comment dire très très complexe quoi. Enfin c'est le mec qui retourne dans le temps. Il va il veut changer un point X et à toute dernière seconde, euh, Et ben, ça s'enlève quoi. Donc, euh, et tout tout est beau quoi. Donc bon.
1: Mmh. Arnaud euh, Oui, fin, fin, moi j'ai beaucoup aimé le film, comme vous avez pu vous en rendre compte. Mais moi j'ai trouvé le scénario plutôt bien ficelé. Euh, on sent bien la menace euh, du futur apocalyptique et, et des ennemis des sentinelles. Euh, et puis j'ai beaucoup aimé que que l'intrigue du film soit liée à l'histoire avec un grand H, comme c'était dans le cas dans, dans First Class. J'ai beaucoup aimé, j'aime beaucoup ça dans cette nouvelle, dans cette nouvelle trilogie comparée au, à la première. Et euh, puis j'ai aussi eu à la fin l'impression que qu'il y avait un, une ère qui, qui se terminait, c'est ça, à la, dans, à la fin de ce film avec euh, parce que les, dans First Class et dans celui-là on s'intéresse au parcours de Charles Xavier et d'Eric et de Meneto. Mm
3: -hmm.
1: on s'intéresse à leur histoire à leurs différences etc et à la fin du film j'ai vraiment eu l'impression que ça c'était plus ou moins terminé, il y avait plus ou moins eu une conclusion et que maintenant on est passer à, à une autre étape de l'histoire des X-Men où il va s'occuper de, de les de tout ce qu'il a de de retrouvé de et de, de les guider
3: mmh.
0: Effectivement euh, du coup moi le, le scénario euh, je l'ai trouvé bourré d'incohérences, euh, que ce soit par rapport à la continuité des films ou par rapport au voyage, Ça, par, oui. par rapport au voyage dans le temps euh, je l'ai trouvé plat enfin c'est y a rien quoi, y a pas grand chose, ouais, c'est un peu une coquille vide quoi, effectivement, comme Byron le dit on envoie un mec dans le passé pour corriger quelque chose qui va pas comme par hasard, on est aux états unis c'est un, un blockbuster, à la dernière minute du film, oh tiens, magie, ça marche et tout tour devient beau et machin, et voilà
1: entre les deux ben... vous attendez quoi C'est exactement la même chose dans les comics, hein. elle est envoyée dans le passé puis elle réussit puis... enfin, ouais, mais... c'est pas réellement mais on dit... il se
0: passe un peu plus de choses dans les comics autour des personnages et tout quand même Ouais. à personne j'aurais
2: préféré déjà un truc avec beaucoup plus d'action parce que là c'est il y a la première il y a la scène la première scène il y a de l'action et il y a la dernière mais entre les deux il y a, il y a rien du tout quoi bah,
1: ça parle ça ce parle ce ça parle ça pareil, parle hein.
2: ouais c'est c'est vraiment dans lent
1: ça pas énormément d'action mais...
2: ouais mais euh, à la rigueur dans celui-là c'est mieux te... rythmé ouais voilà dans, dans faire ça tu t'ennuies pas alors que là euh... enfin ils sont là c'est des dialogues un, un moment je suis avec toi un moment, non. un moment, je fais mon truc seul. un moment, en fait, si, je reviens avec toi. À mon ami, et finalement, non. Et finalement, après, tout se finit, et voilà.
0: C'est un soap, en fait. Ouais, voilà. <rire> euh, non, mais du coup, ouais, moi, il y, y a un gros moment au milieu du film, euh, qui dure à peu oui. près deux heures. <rire> J'exagère ouais. un peu. Mais il y a une grosse heure, on va dire, au milieu du film.
1: Non. Donc, bordel, j'ai
0: passé mon temps à regarder l'heure.
1: Il y a une petite vingtaine de minutes au milieu du film où c'est un peu lent. Là, je suis d'accord. Mais une bonne heure, non.
0: De toute façon, il y, y a une scène qui m'a fait complètement, voilà. À partir de là, j'ai dit, ok, c'est bon. Voilà, c'est la, la fameuse scène où Magneto tire sur, sur Mystique. Euh, Ou déjà, en dehors du fait que c'est complètement con de faire ça, puisque comment mieux empêcher quelqu'un d'avoir l'ADN d'un personnage oui. euh, plutôt qu'en lui éclaboussant du sang partout. Euh, en plus ouais, de ça, c'est une si scène bon, au niveau visuel.
2: Ouais, je veux juste dire, et si déjà, si... outre le fait euh, de l'ADN, si tu veux présenter les mutants comme étant euh, pas dangereux pour la population, t'évites de faire exploser euh, à, à moitié euh, la Maison Blanche, là, et enfin tu tu crées pas un... Non, c'était pas dans la Maison Blanche. C non,
0: c'était à... À... À...
2: à Paris, je ouais. T'évites déjà de, 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 de te taper euh, dessus en plein milieu devant des millions de caméras, quoi.
0: Non, mais c'est ça, et ça puis... Achète, quoi et puis la scène visuellement elle est illisible elle, elle est illisible est... entre ces passages plus, à version old version télé euh, euh, ouais, image ça, un peu bien. voilà mais, mais c'est bah, épidéptique cool. à souhait c'est toutes les toutes les deux secondes ça change ouais, c'est voilà, insupportable a... c'est un, un de... effet qui est sympa si on le fait deux trois fois mais alors c'est très artificiel pour donner du rythme
1: si le seul moyen
0: de donner du rythme à un film c'est de faire ça non
1: pas forcément c'est ce que Singer a choisi pour donner du rythme à cette scène
0: ah, pas moi, que soit juste
1: une scène de combat banale ou... effectivement, ou un... une fois,
0: deux fois j'ai trouvé ça sympa, effectivement ça change de point de vue et tout c'est pareil, c'est
1: comme son film comme tout le film, c'est pour inscrire le film dans, dans notre histoire hein. dans l'histoire de, 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 de l'humanité, dans l'histoire des états unis c'est fait pour, pour montrer que voilà, c'est un film de super-héros mais c'est aussi un, un film qui parle de notre société et c'est un film qui se passe dans, dans un univers parallèle, on va dire, mm. où ça s'est passé dans notre histoire. C'est pour intégrer tout ouais. ça.
0: Après, est-ce qu'il y a vraiment besoin de, 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 de recourir à ce procédé visuel-là euh, de manière aussi exagérée Je préfère à la rigueur pour ça qu'on nous fasse mention comme il est fait plusieurs fois l'assassinat de Kennedy et des choses comme ça, où là, effectivement, un... ça permet d'ancrer le film. Plutôt que ça...
1: C'est un choix artistique.
0: Ouais, non, que je ne partage pas. <rire> Mais c'est pas grave
2: ça peut être une bonne idée, mais fait euh, autant de fois comme
0: là, non C'est ça, c'est trop en fait. Peut -être... Oui, c'est sympa. Enfin, moi, sur le premier... les 2-3 premières fois où il l'a fait, j'ai dit « Ah ouais, c'est cool. Effectivement, on a un... un changement de point de vue visuel et tout, c'est sympa. On voit comme les gens à la télé le voyaient à l'époque. Et puis, au bout de 10 fois, ouais, c'était trop. » Euh, dans le... pour continuer dans le scénario euh... bah allez on va quand même parler de la meilleure scène du film enfin je sais pas si pour vous c'est la meilleure scène
1: mais la scène de Quicksilver ah ouais, c'est
0: ouais, la meilleure scène je pense Arnaud est-ce que tu partages cet avis
1: peut-être pas la meilleure mais c'est une très très bonne scène euh,
0: donc la scène où effectivement Quicksilver accompagne euh... Xavier et Magneto, non, Xavier, euh, Xavier et, Wolverine. et Wolverine, voilà, pour euh, libérer Magneto de sa prison, et où on a une scène, quand ils sortent, là, qu'ils arrivent dans, dans les cuisines avec les, les, les soldats américains, alors là, cette scène, là, on voit effectivement... Euh... Ouais, il y a un vrai... Ouais, il y, y a un peu de génie là-dedans, je trouve, elle, elle est magnifique. La musique qui va avec, pour une fois, parce que... On en parlera tout à l'heure, mais la musique, c'est un, un souci dans, dans ce film. Euh, pour une fois, elle, est, elle colle super bien à la séquence. Visuellement, c'est... Waouh Et il y a à la fois la classe de Quicksilver, il y a l'humour du personnage qu'on a pu voir dans ses répliques auparavant, et il y a une vraie chorégraphie, pour le coup. Enfin, Visuellement, c'est une tuerie, cette scène.
2: Ouais, oh, elle est cool. Bah, après, je me, quand en fait, quand j'ai vu cette scène, je me suis dit, j'espère qu'ils feront quelque chose de semblable dans Flash, en fait. Mais, je pense pas. Mais sinon, à part, apparemment, enfin, moi, j'ai trouvé qu'elle était vraiment cool, quoi. Je sais pas pour vous, enfin.
0: Oh, bah, bah, moi, c'est la scène qui C'est qu ouais, mais... ce qu la scène qui sauve le film. Enfin, qui sauve le film. Non,
3: bah, pas. À le film. Par
2: contre, j'ai un peu l'impression qu'ils ont mis tous les effets euh, dans cette scène. Ils
0: fait. ont mis tout le budget, ouais.
2: Euh, <rire> Parce que tu vois que ça c'est limite la seule la seule vraie scène dans ce, comme comme tu l'as dit Mathieu c'était t'as une heure comme ça il se passe rien à part ça mais sinon euh, le reste du temps il n'y a, a rien il se c'est que des dialogues il y a cette scène et après euh, tout le reste non il n'y a pas il... de
1: il a pas de scène épique dans ce film
2: ouais voilà et
0: peut-être et après ils la fin dit...
1: le mec il se ramène avec un stade de baseball mais
0: ça prend ouais bah, pas c'est nul ouais, ça n'a <rire> pas, pas, pas,
1: ouais. pas marché pour moi. ça <rire> m'a en fait, pas impressionné
2: en fait, J'avais l'impression qu'ils ont tout mis dans cette scène. Après, ils ont gardé tout leur budget de côté, ils ont fait 100, et à la fin, ils se sont dit tiens, on a encore un peu de sous. Donc, du coup, euh, ils ont mis ça dans un stade qui vole. Allez, hop Et euh, voilà. Ouais,
0: et puis, au passage, le stade Coco Dark Knight Rises. Je sais euh... ouais, ouais, pas, ça m'a. j'ai pas trop compris. C'est pas à le côté. même genre de stade. Non, c'est pas le même genre, mais. Puis, non, je sais pas. Oui, il y a un petit côté, bon, peut-être spectaculaire, où ils soulèvent un stade. Ah ouais, c'est ça, c'est ce pour
1: dire, regardez ce, ce dont je suis capable.
0: Ouais, mais, capable. mais, mais techniquement, don, il sert un peu capable. à rien. Enfin,
1: le, le
2: stade du... le personnage Ouais, non, le stade. Enfin, le, le fait ah, de soulever si le stade.
1: C'est pour emprisonner la Maison Blanche. Euh... Ouais, ouais mais... mais à la fin, tu vois... Et on le voit, il arrête des voitures de police.
2: Ouais, il arrête des voitures, mais tu vois quand même que Mystique, elle passe par la porte après. Ah <rire> oui <rire> Donc, Elle sort,
0: hop, normal. Il
1: y a un stade, il y a une porte. Bah oui, mais pourquoi la
0: police rentre pas par là, alors est-ce qu'ils sont cons <rire> Oh la putain, c'est pas possible. Dans le genre <rire> incohérence, on est pas mal là. Je
4: l'avais
0: même, euh... même pas vu celle-là. Je l'avais même pas vu. Merci Byron
2: <rire> Surtout que quand je suis pas sûr, mais je crois que t'as Xavier et le... et le faux, ou. Je sais ouais. plus, mais il y a des personnages, ils montent par-dessus les débris comme ça. À un moment. Non, je sais pas Wolverine. si maintenant c'est. Ouais, c'est Wolverine. Bah, je sais pas si maintenant ils montent euh, par-dessus le... Par le stade ou quoi,
0: mais. Non, ils étaient enfin, déjà dans le stade. Ils étaient déjà, dans ils déjà dedans. Ouais.
1: Ouais. Je crois que c'est juste des débris. Oui, qui sont
0: tombés, le et... ah, oui, ouais. stade est tombé et je pense que voilà, ils se retrouvent un peu ouais. dessous. Et... Mais ouais, le coup de la porte, ouais, pas j'avais pas remarqué. Est
1: <rire> Mais non, est-ce est que c'est la porte du stade je Oui, oui, la... oui la... maintenant la porte... je revois la
0: scène, elle sort par pas... la porte du stade. C'est la
1: porte du stade, moi j'ai plus l'impression que c'est la porte de l'enceinte de... De... De, de la maison blanche du jardin où ils étaient. Parce qu'on voit, il y a des espèces de... Il y a des. On voit, il y a des constructions où, les... où au-dessus il, les... il y a les caméras de, de télévision. Ouais, mais ça... quand elle sort, on voit des. Mais moi, j'ai l'impression qu'elle sort plutôt de ça plus que du stade.
0: Ouais, mais elle sort tourne dehors après ça. De quoi Après être passée par cette porte, elle se retrouve bien libre. Donc, c'est qu'elle est, qu est mais... sortie du stade.
1: Mais j'ai pas l'impression qu'elle sort de. C'est pas la porte du stade.
0: Bon. Je crois qu'il y a Dans encore le, cas, le stade elle... autour d'elle. Hein. Je, je, sais plus. je suis plus sûr du coup. On va faire ah, une parenthèse. On... Bon, on va mettre la chose en doute, mais j'ai quand même l'impression qu'elle sort du stade. Euh... À vérifier, on va dire. Euh, niveau, niveau, niveau scénario. Bah alors du coup, on en a parlé de la scène de Quicksilver. Euh, voilà. euh... Pour vas revenir... Vas-y Vas-y. Non. Ah, non, je non, pas vas dire un
1: truc. Oui,
0: C'était juste pour rester sur Quicksilver, en fait, la scène où on le découvre. Euh, qui pour le coup est plutôt réussi euh, avec Maximov sur la boîte aux lettres, euh, petit clin, clin d'œil. Euh, la mère, euh, voilà, quand, euh, quand il
2: ah, arrive. Qu J'ai trouvé ça un peu, un peu nul de, euh, de l'appeler Peter, euh, comment est Peter
0: euh... Plutôt que Piotr Ouais, Piotr, c'est un joueur.
1: Et l'américain en même temps.
0: Ouais, ouais mais. mais, tu mais tu il vois... a un nom russe, quoi, Maximov.
1: Et là, il peut bah, avoir,
0: ouais, un, un ouais, plus, toi, pour... avoir un fond
1: d'origine. Ouais, mais tu vois, un ça peut -être ouais. parents sont
0: oh, trouvé... son... ouais. bon J'ai trouvé ça gadget, à la rigueur, ça m'a pas. Je l'ai accepté. Oui, ouais, moi, moi aussi je l'ai
2: accepté, mais je trouve que voilà, pour remplacer Peter, ils auraient juste pu laisser Piotr. C'était pas...
1: bah, un peu difficile à dire pour les acteurs. C'était pas grave. C'était pas grave. Pour bah, les américains, c'est un peu dur à dire. Hein. Alors oui, que Eric, d'accord, c'est étranger, ça prend un K, mais ça se dit comme, euh, comme Eric avec un C. Donc ouais. c'est pas un problème. Alors que là, Piotr, euh, voilà, ils, ont... ils auraient du mal à le dire. Ils ont préféré l'américaniser. Le... Mais la rigueur, ça dérange pas.
0: Bah, j'espère que Vanda restera Vanda.
1: Ça, par contre, oui. Euh,
0: dans cette scène, qui, qui est plutôt sympa, hein, qui permet de découvrir un peu le personnage et tout, il euh, y a quand même un truc, un truc qui m'a dérangé, moi. C'est, c'est pas parce que Peter le du... est rapide ouais, que... que la bande d'arcade va plus vite.
2: Oui. <rire> oui, ça... C'est
0: quoi? Le jeu vidéo. C'est pas parce que Peter est rapide et super rapide que le jeu vidéo va plus vite. Le Pong, là, il joue au Pong sur sa bande d'arcade. Et les points ouais. défilent à une vitesse de dingue. Mais non, la machine, elle peut pas aller plus vite que la machine. <rire> il donne pas ses pouvoirs. Enfin, il y a un moment où... C'est lui qui va vite, c'est pas le jeu. Et... et ça, pour le coup, Et voilà,
1: c'était pour impressionner le public qui, qui avait un peu de mal. Le public un peu jeune et crédule. Ouais, enfin... On
0: a quand même du mal à défendre ce genre d'incohérence, quoi.
1: Il y a des trucs bien pires dans d'autres franchises.
0: Ouais, mais bon, du coup, c'est sur celle-là qu'on parle aujourd'hui. Euh, attends, j'efface du coup ce que j'ai déjà dit parce que je vais pas. voilà euh, On va revenir sur la scène d'ouverture et puis la scène de clôture. On va parler un petit peu du futur maintenant. Euh, comment, euh, au niveau de la réal, comment, qu'est-ce que tu en as pensé, toi, Arnaud De ces passages en La ouais, et puis même la scène de clôture parce qu'au niveau réal, il n'y a pas grande différence
1: entre les deux. Euh, bah, je trouve ça plutôt classe. J'étais bien impressionné par euh, l'univers qu'il met en place. Ces euh, villes détruites, l'aspect sombre, etc. Et j'aimais ai, beaucoup aussi... Euh, Ce que j'ai beaucoup aimé, c'est euh, Iceberg ou Iceman. Je mm -hmm. sais pas comment il s'appelle en français. Et j'ai trouvé ça classe quand, quand il est autour de la Sentinelle et qu'il avec ce euh, enfin, ils volent pas mais c'est comme s'ils volaient autour de la sentinelle et que as la caméra qui le suit comme ça c'était plutôt, plutôt sympa
3: mmh.
1: après j'ai pas trouvé tant de différence que ça entre la réelle de, dans le passé et dans le futur c'est ça qui est un peu gênant c'est que vu qu'il y a la confrontation entre deux époques il aurait pu être intéressant d'avoir euh, deux réelles différentes ou deux approches un peu différentes deux approches qui diffèrent dans certains points en tout cas Mmh. Et là j'ai j'ai pas trouvé j'ai pas trouvé ça j'ai trouvé que c'était similaire dans les deux époques et ça c'est un peu dommage.
0: Ok euh, Byron toi t'as
1: pensé quoi bah, de ces passages en futur pour les
2: passages dans le juste, futur, euh... bah, dans le futur bah, déjà euh, au tout début et à la fin la scène de clôture je trouve que le monde futur bah, il a pas l'air euh, super enfin il y a tout est noir on voit que des nuages ils sont isolés euh, sur une sorte de montagne comme ça enfin. Le futur est... J'ai trouvé que c'était manquait un peu d'originalité quoi. Enfin c'est pas parce que t'as des mutants que c'est pas parce que t'as des sentinelles que t'as un monde dévasté et tout ça pour autant quoi.
0: Ce qui moi ce qui pourrait être dérangeant, on voit pas les autres humains.
2: Ouais aussi. Enfin je sais pas là ils étaient tout était noir quoi. Ils se réfugient, de... ils se réfugient de je ne sais où quoi. Enfin on... c'est pas parce que t'es dans le futur qu'il y a plus de rue, qu'il y a plus de voitures ou quoi quoi.
0: Mais ça, manque, ouais, ça manque effectivement d'humanité. T'as l'impression que c'est les sentinelles seules contre les mutants et qu'il n'y a plus personne d'autre ce... au monde. Quoi.
2: Oui, ouais, enfin, c'était assez. Enfin, J'ai ouais, pas trouvé.
1: De... Ailleurs dans des camps, là ils nous ont montré juste les ruines et. Mm. Où se cachent... des ruines où se cachent les, les mutants. Après, oui, hein, oui, non, mais euh, sans ouais. doute, hein, ça c'est. Ouais, je...
2: c'est possible, mais enfin, j'aurais préféré un truc pas plus réaliste comparé à maintenant. mais enfin, je trouvais que. Bah après, y a
1: pas beaucoup de scènes dans le futur. Ils ont, ils ont pas oui. voulu s'attarder oui. sur le futur, donc euh, ils, ils ont pas pu tout montrer. Et c'est ça un peu le reproche, c'est qu'on ne voit pas assez le futur.
0: Après, moi, dans le futur, il y a une petite chose qui me gêne dès l'ouverture. Euh, alors, on sait que euh, ça se passe dans le futur, on sait que ça se passe après X-Men 3, hein, puisque on nous fait mention, c'est Logan qui fait mention de la, de la mort de Jean Grey. Oui, ouais. Dans X-Men 3. Ouais. Mais alors, Xavier, qu'est-ce qu'il fout là Il est mort
2: oui, ouais, c'est. mort, bordel! Oui, il y a, oh, il y a des, des, des incohérences, mais totales. Et par exemple, après, je sais pas maintenant, tu vois, le, le fauve, Logan l'a rencontré, du coup.
0: Oui, il l'a rencontré. du, et du coup,
2: mais... euh, je crois que c'est dans le 1 ou dans le 2, il dans lui. Dans le dit, 2. Euh... Ouais, dans le 2, ils se connaissent pas.
0: Ouais. Alors qu'ils se sont rencontrés dans le passé. Et en et fait, j'ai lu une
1: théorie là-dessus. Ouais. Je sais pas si je peux en parler parce que c'est un peu spoiler pour la suite.
0: Oh, bon, après
1: c'est une théorie sur un site donc ça veut rien dire mais j'ai lu une théorie comme quoi il y aurait l'univers de la première trilogie mm -hmm. et ensuite il y aurait l'univers de la nouvelle trilogie avec, toutes les, avec des incohérences et ensuite une troisième, euh, une troisième timeline euh, qui fait suite aux conséquences de, de Days of Future Past où euh, tout le futur est changé D'accord, en fait, mais. Y a... Et la théorie, c'est que la... cette deuxième timeline de... de First Class et de Days of Future Pass, qui diffère de la première trilogie, sera en fait... aurait en fait été créée par l'apparition de... ou la réapparition d'Apocalypse.
0: De... Oui, ok. Ce mais... serait lui qui
1: en serait la cause de tout ça. Oui, d'accord, mais
0: tu ne peux pas. Enfin, on te le dit clairement qu'on garde les conséquences d'X-Men 3 au début, puisque ce film sert entre autres à corriger. On te le dit oui, clairement en, en fait, te disant non. que Jean Grey et que Bobby sont morts, mais Xavier, lui, pas. Il est plus mort.
1: Bah, D'ailleurs, Bobby, dans ce cas-là, il ne devrait plus dans le futur s'il si est mort dans le 3.
0: Euh, pas Bobby, excuse-moi. Euh... Cyclope. Cyclope.
1: Non, mais en fait... C'est ça, c'est que c'est un univers parallèle à la trilogie. C'est pour ça qu'il y aurait des incohérences.
0: Ouais, mais
2: tu vois, moi, ce que je pense après, c'est si tu veux faire un univers partagé, parce que là, ils, ils ont vraiment annoncé la volonté de faire des spin-offs, mm -hmm. et ainsi de oui. suite. Si, le, le film, à la base, était déjà pour, euh, faire des pour euh, enlever toutes les incohérences qui avaient déjà pu être vues dans, dans les précédents. Tu peux pas maintenant en rajouter d'autres et commencer à faire euh, trois, euh, trois timelines. Enfin, je sais pas, enfin, peut-être que pour les personnes qui lisent des comics, ça peut paraître... Euh... Moins compliqué, mais déjà là je trouve ça compliqué pour, euh, pour du cinéma. Et mmh. alors je pense que les gens qui, 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 qui n'en lisent pas et qui viennent le voir comme ça, euh, enfin, ils vont être complètement dépassés. Oui,
1: puis Après, la rigueur... jamais caché de, de vouloir effacer complètement X-Men 3. Bah en oui, exemple, mais, ouais, qui, mais là, il y a euh, choses, bah nous faites pas chier euh, avec X-Men 3, on supprime et je fais ce que je veux.
0: Justement, c'est le, le statu quo à la fin du film qui efface X-Men 3. Oui. Mais le statu quo au début du film, il est censé s'en tenir compte. Et la présence de Xavier, moi, elle me gêne vraiment. On va pas faire plus toute l'émission sur Xavier, parce que. Y a, y a, ouais, y a
2: mais fin, à la rigueur, fin, je sais pas, pas, c'est pas, fin, tu te fous, les mecs qui ont fait ça, ils se foutent un peu du, du spectateur, quoi. Enfin, tu peux pas mettre certains éléments, faire parce comme ça. Ah ben
0: bah moi, bah ça en fait, je, je m'en souvenais, je m'en souvenais plus euh, entre, gui entre, entre guillemets. C'est au moment où Logan fait mention du fait que Dwayne est morte par le passé que là j'ai dit bah oui dans X-Men 3 elle est morte mais, est... mais merde mais Xavier il est mort aussi <rire> et...
2: Et, et euh, mais par contre j'ai lu une théorie comme quoi euh, je sais plus où est-ce que j'ai vu ça mais euh, c'était sur euh, comme quoi Xavier aurait pris le corps de son frère jumeau parce que à la fin du 3 dans la scène, il y a une scène post-générique je sais pas si vous l'avez vu il y a un corps qui se... il y a un mec dans un hôpital qui, euh, se... qui reprend connaissance mais avec euh, l'esprit de Xavier donc mmh. en gros l'esprit de Xavier ce serait euh, il a, son corps est mort quoi mais son son esprit euh, il aurait réussi à le transporter dans un autre corps et de là il aurait euh, à, il aurait il aurait transmis son esprit du coup dans le corps de son frère jumeau qui était un légume.
0: D'accord. Bon venu,
2: ça mais enfin c'est un peu tiré par les cheveux enfin.
0: Bah, ça fait très comique. Des bah, cheveux qu'il n'a plus d'ailleurs. <rire> euh, on va prendre on va prendre ça comme explication hein, on va dire ça nous satisfait ça me satisfait. Euh, ça peut à la rigueur expliquer mais voilà ça m'a quand même un peu dérangé quoi, de voir ça on peut se demander aussi pourquoi euh, Kitty Pryde donc, qui est blessée par euh, Wolverine hein, donc il y a une hémorragie à un moment dans le film
2: ouais ils auraient pu un peu la cotériser enfin là elle pisse le sang comme un peu comme une conne quoi.
0: ouais un il maîtrise... un... y a un mec qui maîtrise le feu quand même qui
2: maîtrise oui, le voilà. Voilà. ou tu le fais des points de suture je sais pas tu fais quelque chose mais tu la laisses pas comme ça quoi. voilà je trouve que ça a l'air d'être assez ou je méchant sais pas, tu...
0: à, à Iceberg avec ses glaçons il doit peut-être plus aussi euh geler la partie euh, concernée pour arrêter euh, la circulation ouais, voilà. enfin voilà il y avait plein de trucs à faire ils ont plein de mecs non, avec je... des pouvoirs <rire> autour d'eux et il a pas un qui bouge il a pas un qui bouge donc c'est ouais c'est enfin, un peu je... gênant aussi enfin je sais pas
2: c'était il y a, y a manière... beaucoup d'incohérences qui étaient qui étaient évitables je trouve
0: ah bah oui oui euh, sur le futur la bataille finale peut-être euh... bon qui okay, est un peu spectaculaire quand même un peu J'essaye ouais, si. de trouver des qualités au film. Si, si. Bah, ah.
2: Bishop est cool dedans, mais après, voilà quoi, c'est pas.
1: Enfin, perso, je savais que, que Wolverine allait réussir et qu'ils allaient tous survivre, quoi, mais juste le fait de les voir se mourir, surtout les anciens, quand j'ai vu euh, euh, Tornade être poignardé, ça m'a fait un point au cœur.
2: Ouais, mais ouais. Euh, ils meurent un peu tous comme... Euh, vraiment, d'une façon assez... pas stupide, mais...
1: Brutale. Ah. Bah, brutal. Ouais, c'est
2: brutal, mais... Euh, assez... Leur tornade, euh, sa mort, elle fait un peu pitié, quoi. Enfin... Voilà, quoi. Bah, ouais. Elle arrive euh, comme une héroïne, comme ça, et au dernier moment, elle se fait empaler.
1: Bah... D'abord, bah, ouais. c'est pas les bisounours hein
2: Oui, mais, enfin, elle aurait pu avoir... Genre, euh, Bishop, et sa mort, elle est beaucoup plus stylée, quoi. Enfin, ouais. on voit que... Ouais. Il, a, il y a certains X-Men qui l'aiment pas. Tout, tu vois nous, là,
1: c'est juste pour nous surprendre sa mort. La mort de Tornade, c'est pour nous surprendre, parce qu'on s'y attend pas. On pense ça y est, ils ont éradiqué ils ont quasiment tout le, toutes les sentinelles. Et là, d'un coup, il y a une sentinelle qui débarque et qui la poignarde. Bishop, on savait qu'il allait mourir, puisque tu avais trois sentinelles qui, qui lui ont sauté dessus. ouais mais... Là, à... juste pour l'effet spectaculaire de la mort de Tornade.
2: Oui, mais pour, pour comparer, par exemple, Bishop, tu vois, il meurt, il en tue quand même quelques-uns avant, tout, et ça... Assez... Ah, elle, a, elle,
1: a, elle a quand même détruit plusieurs euh, espèces de. Oui, mais
2: disons que sa mort, elle est beaucoup moins jolie que. Enfin, toutes les morts sont, sont pas. Il n'y en a aucune qui est jolie, mais. Comment te dire le Oui, mais genre Bishop, il meurt, beaucoup, avec beaucoup plus de classe que Tornade ou Sunspot euh, qui. Bah se moi, fait extrêmement... ça
1: La façon dont il explose, j'ai trouvé ça ridicule.
2: Ouais, mais ça, la chorégraphie, euh, avant sa mort, le fait qu'il tue plusieurs, euh, plusieurs ennemis, euh, je trouvais, je trouve vraiment assez stylé. Alors que, par exemple, euh, t'as le Sunspot, euh, il prend cher quand même.
0: Ah, C'est clair, oui.
1: Et Colossus, il prend ouais, cher est... Aussi. Ouais, est Colossus, la il, est complè...
2: il est complètement arraché en deux. Quoi. Donc,
1: oui, euh... c'était violent, ça. Mais si c'était la mort de Magneto, on en avait un peu rien à foutre. Enfin, moi, personnellement, j'en avais rien à foutre, qu'ils prennent un... Euh, ouais, enfin, c'est un oui, peu celle oui. qui
2: sert à rien, quoi, parce que tu sais très oui, bien qu'à la fin tout va. Oui,
1: voilà, on s'en fout, de toute façon ils peuvent crever,
0: ils vont ils vont revenir, tout, tout va bien aller à la fin.
1: Même, enfin, sur le coup, ça fait un choc quand même. même oui. sur... Parce que c'est la mort de, de personnages qu'on vient de retrouver, qu'on qu a vu pendant trois films, et là on, on les a pas vus depuis cinq ans, et d'un coup on les retrouve et ils sont butés.
2: Mm -hmm. Ouais, mais, mais le fait que tu vois qu'il ait rien fait dans c ce film,
1: c'est juste ça.
2: Ouais, mais le fait qu'il ait rien fait dans le, dans le film, là, tu vois, il, sa mort, oui. elle m'a pas fait, vraiment fait grand-chose, quoi, en fait.
1: Oui, c'est ce que je te disais pour euh, la mort de... Encore la mort de Tornad, d'accord, mais la, la mort de Manitou, on avait strictement rien à foutre. Ouais,
2: voilà, c est, c est elle, elle, a, elle a aucun, aucun impact, quoi. Même, on sait très bien qu'elle va servir à rien, mais même si elle devait en avoir un, elle est, elle est plutôt nulle, parce qu'il participe à rien, quoi, donc... Euh, c'est un peu ça qui je. aimé
1: à. voir euh, la mort de tous les personnages, justement. Ouais. Là d'un coup enfin, J'ai je... enfin, pas trop aimé cette chorégraphie Mais t'as le ralenti Tu vois le l'espèce de faisceau lumineux De laser je sais pas Des sentinelles Qui s'approche tout doucement au ralenti oui, oui. De... de Charles Xavier Et ouais, d'un coup ils disparaissent. disparaissent tous Il ouais, et... y a exactement la même chorégraphie Dans la scène d'introduction de... Tu vois d'un coup t'as la même chose qui arrive L'espèce le... ouais. de même faisceau qui arrive sur Sur Kitty et, et Bishop Et d'un coup hop ils disparaissent ça j'ai trouvé ça un peu ridicule. Pour le ouais. coup, ils un peu abusé le, le ralenti, etc. Puisqu'on savait que de toute façon, on avait en même temps envoyé le passé, on savait que, que comment que, que Mystique n'allait pas tirer. Que, plus le, plus le, on ne ressentait plus le besoin de dilater le temps comme ça et d'installer un suspense. Un suspense qu'il n'y a pas du tout, parce qu'on s'en doute que ça va arriver dans les 2-3 dans les prochaines secondes c'est ça, que, ça
2: ouais. qui m'a dérangé ouais c'est un peu, un peu à l'image du film je trouvais que le film il était assez pas, je dirais pas bébête quoi mais enfin, c'était vraiment très très simple quoi enfin, il... je sais pas mais le truc du retour dans le temps moi ça m'a pas vraiment plu quoi parce que rien que le personnage de Mystique quoi il suffit de lui dire ne fais pas ça on a quelqu'un qui est venu du futur quoi et elle non, elle continue à marcher. Elle fait non non, j'écoute pas, j'écoute pas quoi. Alors que,
3: mm.
2: enfin je sais pas. Euh, si le mec il te dit, tu peux bien rester, ne... te poser deux secondes et discuter un peu quoi.
0: Oui, il suffit juste de faire rentrer euh, Xavier dans sa tête et voilà.
2: Oui voilà, oui. Alors que là non. Fallait enfin c'est un truc, je sais pas. Il y avait pas besoin d'en faire peut-être tout un film là-dessus quoi. Enfin peut-être aussi, mais c'était présenté d'une façon euh, tellement grandiose alors que finalement euh, c'était pas. Mm
1: -mm. Ouais. Et en parlant de voyage dans le temps, qu'est-ce que vous avez pensé du fait que ce soit Wolverine et pas Kitty qui, qui retourne dans le passé
3: bah, Je
2: pense que c'est juste euh, parce que c'est Wolverine, quoi.
0: Enfin, oui, mais de toute
2: façon, la...
1: ça, à ça m... ça, la rigueur, ça
0: ne m'a pas dérangé. Ils l'ont justifié dans les dialogues, dans le scénario, c'est justifié par le fait qu'effectivement, c'est le Wolverine avec son facteur euh, guérisseur, c'est le seul qui pourra se remettre, euh, se reconstruire euh, d'un tel euh, choc. Et... Ça passe, la justification passe. Moi, mais, du coup, me... euh... et aussi, mais du coup, Bishop, c'est pas...
2: Parce lui, que... euh... Enfin, je ne connaissais pas Bishop, mais lui aussi, il va dans le passé, non
0: Ouais, mais lui, c'est que deux jours. Enfin, c'est pas 30 ans, quoi. Et, et du coup, ah, c'est okay, cette, okay. cette différence qui détruit complètement euh, ton esprit, quoi, qui te met un peu en pièce. Et du coup, euh, ils estiment, eux, dans, dans le film, en tout cas, qu'il n'y a que Wolverine qui peut se remettre et se reconstruire d'un tel choc. Ah,
1: oui. Et le producteur, aussi, il a expliqué... Il donnait une autre raison de... qui n'est pas... Enfin... Mmh. Si, c'est plus ou moins évoqué dans le film. Ce qu'il dit, c'est qu'en fait, euh, euh, Xavier a été le mentor de, de Wolverine. C'est Wolverine qui l'a guidé sur le droit chemin.
0: Oh, c'est évo évoqué, coup, le ça. Fait
1: que ce soit Vol Vol oui, c'est ce plus ou moins évoqué. Et le fait que ce soit aussi Wolverine qui fasse la même chose pour lui, oui, oui, ça crée un, un lien émotionnel entre les deux qu'il n'y a pas euh, chez Kitty.
0: Oui, il va, rendre là, il va lui envoyer l'ascenseur. Voilà. Mmh. Non ça ça m'a pas ça m'a pas dérangé quoi. Pas... ça je l'ai accepté assez facilement c'est pas c'est pas grave. Et puis de toute façon on va pas se mentir un hein. Kitty Pride enfin euh, n'a pas dans, le, dans les films en tout cas n'a pas la même le même impact et la, le même charisme que oui, Wolverine donc c'est sûr.
1: Enfin, ah, c'est comme c'est quand même la, une des grosses différences entre le comics et, et le bouquin et, oui. et le film.
0: Oui c'est vraiment ça m'a pas pas dérangé. Euh Bon bah voilà, bah tiens puisqu'on est dans les voyages dans le temps, on, on va parler un petit peu de... de des aberrations un peu temporelles, puisque... Enfin, j'ai eu du mal à avaler en fait l'explication. Euh, en fait, euh, les voyages dans le temps, il y a plusieurs façons de les considérer. On peut dire que si on change un point dans le passé, et qu'on est sur une timeline li... time li... time unique, le point changé dans le passé va faire changer tout ce qui se passe après, et effacer du coup le, le futur qui avait eu lieu. Il y a d'autres théories qui disent que si on change un point dans le futur... Tu... Dans le passé, c'est une nouvelle timeline parallèle qui se crée, mais qui n'efface pas. enfin voilà, Mais que le chemin bifurque, simplement. Euh, après, moi, ce qui me gêne, c'est l'explication de Kitty euh, au début, quand elle envoie Wolverine. Elle lui, a, elle, lui a, elle lui a dit, ce que tu vas faire dans le passé, ça va changer notre, notre présent à nous, ça va changer l'avenir, mais les impacts n'auront lieu que quand tu reviendras. Oui, et... Bah non, si c'est changé, c'est changé.
1: Non, on dit en fait les, les deux époques coexistent et c'est seulement quand lui que quand lui quand quand le Wolverine du futur revient dans son corps que que les effets prend que que les changements prendront effet. Et qu'à ce moment-là que ça prendra effet. Ouais, bah moi je, ça m'a pas choqué. Bah ah non, mais
2: bah non, parce que bah, je suis d'accord avec Mathieu parce que quand tu changes quelque chose ben bah, ça doit changer immédiatement quoi
0: on devrait voir les choses ouais. moi ouais, je... en, de... en,
2: en gros si maintenant euh, il tue mystique du coup les sentinelles devraient plus exister euh, dès le dès le présent quoi enfin euh, dans
0: le futur quoi c'est assez c'est assez bancal ouais, le... c enfin c
1: ça m'a pas choqué
0: il mélange un peu les deux explications et du coup euh, effectivement si change... à partir du moment où il y a quelque chose de changé dans le passé on devrait voir au moins des effets dans le futur euh au fur et à mesure du film et là c'est enfin cette excuse de dire que ça les effets n'auront lieu qu'une fois que Wolverine reviendra dans son corps c'est purement artificiel pour pour justifier le oui. film quoi et c'est j'aurais j'aurais
2: un petit truc scénaristique quoi pour bah ouais enfin tu vois enfin, je trouve que ce film on voit là vraiment que il est a... je dirais pas qu'il a été fait à la va vite mais on dirait quand même enfin on dirait ils sont pas
0: bah ils n'ont ils pas réfléchi, il y a plein de choses sur lesquelles ils n'ont ouais, pas réfléchi.
2: On dirait qu'ils n'ont même pas revu le film, quoi, parce que euh, tu le vois, dès le, le premier visionnage, tu as quand même plein de trucs mmh. qu'ils auraient pu enlever. Quoi. Ça. Tu aurais rigueur... rendu le film euh, beaucoup, moins bien. À enfin, la beaucoup rigueur. mieux. Pardon.
0: Oui, à la rigueur, pour le, le voyage dans le temps, les conséquences d'un événement dans le passé et tout, euh, j'aurais préféré voir ce qu'on a pu voir, et pourtant tu sais que je n'ai pas aimé ça dans les comics Age of Ultron, Wolverine retourne aussi dans le passé là-dedans et, et change des choses et tu vois tout de suite les effets sur le monde du présent qui est euh, pire euh, souvent il devient pire que ce qu'il était à la base et du coup il retourne, il rechange un truc etc. et j'aurais préféré voir en fait en fonction de ce qui se passe dans le passé voir le monde du futur évoluer au fur et à mesure du film pour à la fin arriver à la situation où tout est beau machin euh, finalement et... ça m'aurait plus plu enfin j'aurais trouvé ça plus logique en fait
2: Ouais, et on aurait vraiment eu une certaine euh, un certain comment dire, on aurait plus vu le futur et le passé coexister quoi enfin. Il y aurait plus une relation entre les deux alors que là ouais, en fait euh, très en, là tu as juste le futur en début et à la fin quoi et sinon le reste c'est que du passé quoi.
0: Ouais ouais et du coup ça aurait peut-être paru les enjeux auraient paru du coup plus plus fort puisqu'on aurait vu que chaque chose qui se passe dans le futur, chaque événement qui est modifié a des conséquences, enfin un peu effet papillon quoi énormes sur le futur et de voir le futur évoluer au fur et à mesure du film ça aurait peut-être pu rendre les enjeux un peu plus forts parce que là au final on sait qu'il va revenir dans son corps à la fin et que c'est là qu'on verra les modifications etc je sais pas ça
1: moi c'est une petite pirouette scénaristique qui pas oui, dérangé. mais bon euh, voilà, ouais, mais... du coup. Ouais. Enfin,
2: juste pour les pirouettes scénaristiques, je trouve qu'il y en avait beaucoup trop dans ce film. Enfin, C'est quand même un film à gros budget, et tout, enfin, qui avait vraiment des ambitions et tout. C'est un film qui, dev... qui va mettre des, des premières bases pour euh, un univers partagé. Et... Enfin, tu fais pas ça, quoi. Enfin, pour moi, euh, tu t'appliques un peu plus quand même.
0: Bon, on va revenir sur la scène, euh... on va dire la confrontation, même s'il n'y en a pas vraiment euh, de, de la confrontation finale dans le... dans le stade Maison Blanche, tout ça, entre Magneto et... Xavier, euh, président des états unis tout ça. Arnaud Oui Cette scène, euh, cette confrontation finale, est-ce que tu l'as trouvée euh, à la hauteur
1: Non. Ce n'est pas vraiment une confrontation entre euh, Xavier et, et Eric. Hein. C'est plus euh, avec euh, Mystique. Parce que, au final, Xavier ne fait pas grand-chose. Il, il est écrasé par... Euh... Par une espèce de barre métallique et il ne peut, il peut pas contrôler, euh... contrôler Magneto parce qu'il a son casque. Mmh. Et tout ce qu'il fait, c'est apparaître à euh... ce euh, Mystique pour l'empêcher de, de tirer sur, euh, sur le président. Au final, il y a enfin, pas une... Mais sinon. Je...
2: Ouais, enfin, la seule fois d'ailleurs où il prend contrôle de Magneto, c'est pour euh, se retirer de la barre. Enfin, il a oui. une sorte de pylône sur lui, comme ça. Et... Oui. Enfin, c'est la seule fois, quoi.
0: Oui, dès qu'il a plus le casque. Bah, dis,
2: ouais, ouais, il a plus le casque, il lui dit vas-y, tu peux. Enfin, moi je m'attendais à un truc qu'il allait faire un truc de fou quoi. En fait non, c'était juste pour se sortir quoi.
1: <rire> bah, il est pas méchant. Non, mais ouais, là,
2: euh, Je sais pas, le fait de, de dire euh, ouais, tu, tu peux, tu peux prendre possession de mon corps. Enfin, euh, je sais pas quoi. C'est, il aurait pu le faire aussi comme ça, d'un geste de la main quoi. Enfin, pas, je sais pas, je m'attendais à un truc de fou quoi qu'il allait faire, euh... qu'il allait faire un truc avec mystique ou quoi. Mais non, en fait juste pour ça Et après, c'est bon, il le il le libère. Et après, ils partent, chacun dans leur coin, et c'est fini. Ouais.
0: Euh, ouais. Après... Euh... Bon, après, c'est du Xavier, hein, ça, de laisser partir Magneto, parce qu'il voilà, croit en la bonté, enfin, au bon côté des humains et des mutants. Et... aussi c'est...
1: Aussi, euh, s'ils le, si le capturent, hein, si les États-Unis capturent euh, Magneto, ils vont faire des expériences sur lui, etc. Et ça peut mener à l'apparition la... des sentinelles. Ou ouais, une autre version des sentinelles, c'est ça aussi.
0: Dans cette scène de, de résolution, parce que je crois que c'est dans celle-là, c'est dans celle-ci hein, que Magneto se prend une balle dans la carotide. Ouais. Euh, ouais. Ah, vous... Tranquille.
2: Ouais, ouais tranquille. Un petit... Un petit coup dans la carotide, tranquille. En plus, normalement, ça devrait saigner, quoi. mais vraiment. Non, c'est Magneto, ça
0: saigne pas. Ouais, non, c'est... <rire> Magneto, il est contrôle
1: pas. le fer dans son sang.
0: Peut-être. Ça oui, pourrait bon, être une il explication. Y des...
1: Il y a des incohérences, voilà, d'accord. <rire> euh...
0: <rire> Après, c'est juste le petit, le petit, le petit clin d'œil pour tracher un petit peu. Euh, ce qui me gêne plus dans cette scène, c'est comment Magneto arrive à contrôler les sentinelles alors que la seule chose qu'il a fait, c'est de leur injecter du métal. Oui, voilà,
2: ouais, c'est ça. Oui, alors... truc, euh...
0: mais bah, il... Tu peux pas. C'est pas parce que t in... t injecte du métal, ça peut à se comprendre, rivière,
1: parce qu'il peut ouais. les déplacer grâce à ça et comme tout ça. Mario...
0: Comme des marionnettes, mais tu prends mais... pas contrôle de leur système. Quoi. Voilà, tu ne leur donnes pas mais un si, ordre.
1: Si, il... Il, fait en... il fait rentrer le, le métal partout, 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 même dans, le... même dans leur cerveau.
0: Ouais alors mais tu ça... peux pas, enfin là tu vois bien
2: qu'il prend contrôle du logiciel quoi. Tu oui. tu es celui qui veut alors que tu vois... normalement Elle devrait agir comme des, des marionnettes quoi. C'est un peu, enfin il met des, des tiges de, de métal dans, dans les bras, dans les jambes machin, mais il prend contrôle de leur cerveau quoi.
0: Oui il leur Et dit Et c'est pas
2: en mettant du, des bouts de métal même si tu le mets dans le cerveau tu peux pas voir ce que le seul truc il voit
0: il leur donne un ordre, il leur dit maintenant reprends ton programme initial ou je sais pas quoi, ou reprends ta mission de base enfin un truc comme ça, il leur dit et du coup ça change complètement le comportement des, des sentinelles et c'est pas en injectant du métal que t'arrives à influer sur le oui, le, 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 le logiciel à l'intérieur effectivement le, le programme, ouais c'est chaud ça aussi
1: bon ok, il y a, y a des, <rire> des problèmes dans le film <rire> on prend son petit quand même oui,
0: mais attends, fi... j'ai pas fini en tout cas moi euh, toujours sur magnéto <rire> parce qu'on est sur magnéto Manito, c'est le mec quand même il s'évade du Pentagone d'une prison hyper sécurité ça devient le mec le plus recherché au monde mais il passe des portails de sécurité tout ouais. va bien il retourne là où il était au Pentagone pas de souci personne ne le reconnaît Ouais, il va prendre son
2: petit casque tranquille limite il passe pas au secrétariat comme ça de où il est, est... Enfin, je sais pas c'est chaud ça aussi quand même voilà <rire> Et aussi, le Patagone, il est pas très très bien gardé, quand même. Enfin,
0: ah bah, si Il n'y a, y a
2: pas tellement d'agents que ça. Après, ils prennent l'ascenseur, puis ils sont dehors.
0: C'est un peu une passoire, le Patagone. Ne serait-ce que même pour rentrer, pour libérer... Euh... Pour libérer euh... Manito, vrai, au début, c'est quand même pas... Enfin, on s'attend à mieux de la part du Patagone. Quoi. Mais bon. Voilà, moi j'ai pas de... Enfin, j'ai pas... Si, j'en ai des autres, des incohérences. Mais je vais... On va... je vais arrêter la liste là, puisque après ça va juste faire répertoire et... et procès à charge, alors que l'avis dans l'équipe est plus partagé que ça. Et effectivement, les incohérences sont incontestables, mais il faut reconnaître quand même que beaucoup de personnes aiment ce film. Ils considèrent même que... Pour pas mal, Il hein, y a pas mal d'avis hein, qui disent que c'est le meilleur film X-Men, etc. etc. Euh... Donc, euh, effectivement, c'est un... un film qui qui n'a pas d'avis mitigé. C'est soit on adore, soit on déteste. J'ai pas lu d'avis partagés de personnes qui l'ont modérément ouais. aimé. Ouais, soit il y
2: en a beaucoup qui l'encensent, et euh, d'autres euh, qui n'aiment pas du tout, bah, comme nous, quoi, et d'autres qui vraiment le trouvent super bon. Enfin, c'est assez bizarre. Mais c'est un peu, un peu comme un homme style, tu vois, c'est le truc où soit tu soit t'aimes pas, en fait.
0: Mmh, c'est ça. Après, c'est le parti Singer aussi, peut-être, qui, qui a cet effet-là, et... et du coup... Euh... Voilà, bien, euh, maintenant qu'on a décortiqué un petit peu le scénario et toutes ces éventuelles incohérences au point fort selon, euh, selon les scènes et selon les avis, euh, on peut juste deux secondes, rapidement, parler de l'aspect juste visuel et sonore de ce film, c'est les seules choses qu'on n'a pas encore abordé vraiment réellement. Euh, visuellement, euh, peut-être Il pas grand chose à dire. Visuellement, pour commencer, peut-être euh perso je l'ai trouvé pas beau mais ça c'est plus un secret mais j'ai trouvé de bonnes choses par exemple le design des sentinelles j'ai trouvé super surtout celle oui. du futur que voilà j'ai trouvé génial euh, le costume de, de quicksilver passe bien alors que d'après les photos c'était catastrophe là ça va avec le personnage euh... donc au niveau de l'aspect visuel général en dehors du fait que globalement il est pas beau il y a quand même des choses que j'ai trouvé pas mal euh... Juste, je regrette le générique d'ouverture.
3: Bah le générique d'ouverture, oui, c'était.
0: Je trouve daté surtout, c'était passé. Bah,
2: moi tu vois, j'ai bien aimé parce qu'en fait ça me rappelait un peu les les premiers que tu vois que tu vas voir au cinéma. C'était un petit côté nostalgique quoi tu vois mais Sinon, il, avait... il avait rien à voir tu vois mais c'est juste peut-être ça en fait. Ouais fait.
0: moi je... c'est ça qui m'a dérangé c'est l'ADN de... 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 de de se baser sur une, fi... une fibre d'ADN des cellules des machins tout ça c'est. Ouais, c'était passé. C'était c'était passé et oui. c'est pas beau en plus. Ouais, c'est pas beau, mais... Ah, là, je...
2: Mais je trouvais, tu vois, ça donnait un petit côté euh, nostalgique, quoi. Mais c'est vrai que ça n'avait aucun rapport, mais j'ai bien aimé, quoi.
1: Moi. La musique, il n'y a... a pas de musique qui, qui sort du lot. Ça, le... pour... Enfin, pour moi, le gros défaut du film, c'est le... la musique, il n'y a... a rien qui sort du lot. Bah, il la... y, a...
0: y a des défauts, on se demande s'il y a de la musique vraiment, en fait. Il y a plein de scènes où je m'en rappelle, où je ne me rappelle pas du tout de l'ambiance. La... De sonore.
2: Ouais, pareil. Y a Je pas me de rappelle de... juste qu'il
0: y a eu une chanson de Claude François. A... <rire> et c'est tout, quoi. Et la, et la musique a, de rien Quicksilver. Rien qui
1: marque, contrairement ouais. à First Class, il n'y a, a rien qui marre.
0: Oui, il y a juste ouais, la musique de Quicksilver, Claude François, Edith Piaf. Et Générique
1: Dauphin. Et... et beau, ouais. le de fin. mais
0: Mais au niveau sonore, c'est super pauvre.
1: Oui, contrairement mmh. au à First Class, qui avait une superbe euh, BO, qui mm -hmm. collait bien au film, avec des musiques vraiment marquantes pour certaines scènes.
0: Ouais, qui collait au film, qui collait aussi à l'époque dans laquelle se situait. Enfin, c'était
1: plutôt bien. Là, c'est dommage. Mm
0: -hmm. Bien, euh, pour fermer le, la grosse partie sur le film Days of Future Past, euh, je vous propose maintenant de donner vos notes. Euh, on va commencer par Byron. Euh,
2: moi, je mettrai 6. Ouais. Je trouvais que c'était. j'ai pas passé un mauvais moment non plus, mais le film était vraiment en dessous de mes attentes. Et je trouve que pour le film qui était annoncé, il n'est vraiment pas à la hauteur. D'accord.
1: Arnaud euh, Moi, je vais mettre 7. D'accord. Parce que malgré les incohérences et tout ce que vous avez pu citer, on, on prend quand même. Euh, on passe vraiment un bon moment. Euh, je ne vais pas dire qu'on prend une claque parce que. Voilà, ce pas le cas. Il y a beaucoup de choses qui vont pas, mais c'est vraiment un très bon film de super-héros, un très bon X-Men, contrairement à ce qui a pu être fait avant. Et c'est dans la même mouvance que First Class. Ça conclut un chapitre et on passe un très bon moment. Donc, 7.
0: D'accord. Euh, je vais lui mettre... Je suis sûr qu'il va mettre 5. Non, je... oh non, non, sûrement pas. Euh... je vais lui mettre 4. J'ai, je... failli lui mettre 3... Euh, de... avant l'émission, je voulais lui mettre trois et demi, mais c'est, si, je vais lui mettre trois et demi quand même. Si, je vais lui mets trois et demi sur 10. Euh, parce que trop d'incohérence, parce que je me suis emmerdé, parce qu'il y a une sau... y a une scène qui sauve, qui tente vainement de sauver le film. Enfin, voilà, je, moi je ne, je garde rien du tout de, de ce Days of Future Pass, Je suis hyper déçu. Euh... voilà, c'est une catastrophe. Maintenant qu'on a terminé avec le film, on va vous parler des comics à lire, en... à lire ou à découvrir une fois que l'on a vu ce film, ou en parallèle au film. Euh, évidemment, on ne peut passer à côté, on va commencer par Days of Future Past, l'œuvre originale de Chris Claremont, euh, qui se trouve dans les épisodes 141 et 142 d'Uncanny X-Men. Euh, qui a lu ces deux épisodes d'abord Toi. Arnaud, Byron, non
2: euh, Non, moi je n'ai pas
0: lu. Non euh, Arnaud, donc toi, il me semble d'avoir compris au tout début de l'émission que tu n'avais pas trop aimé. Alors,
1: tu vois ton avis sur le film
0: <rire> Tu penses pareil les comics, c'est ça J'ai un peu près <rire> le même sur...
1: Euh... Je me suis... Alors, désolé, mais je me suis fait chier pendant tout le truc. Je l'ai lu en 4 fois. Il y a 2 numéros, je l'ai lu en 4 fois sur 3 jours.
0: C'est très dense. Hein. Oui. A... C'est très, mais... très dense. Il y a énormément de texte, je te l'accorde. Mais oui, il y a
1: que du texte et j'ai pas beaucoup... je n'ai pas du tout aimé la, la narration. Elle... D'accord, c'est peut-être l'époque qui fait ça, mais la narration de vous dire regardez les X-Men, euh, ils, ils se, ils se préparent. Regardez les X-Men, ils montent dans l'avion. Regardez les X-Men qui sont composés de bacha bidules chouette, vont à l'attaque. Regardez les X-Men sont de retour. c'est bon, on a compris, hein Oui. On a compris, c'est une histoire des X-Men. Et ouais. Puis même les dessins, c'est pas clair. Tu comprend pas forcément tout ce qui se passe. Ok, il y a, il y a, il y a. Y a... Il y a un trait jaune, mais il correspond à quoi ce trait jaune Il sort de nulle part euh, C'est une manifestation d'un pouvoir, d'accord Mais de qui De quoi C'est qui ce bordel mmh, C'est un peu confus. Et Il y a énormément, énormément de textes explicatifs, que ce soit dans les dialogues ou euh, du texte... Euh, les bulles autour, de pensée Ouais, de, de, déjà beaucoup de bulles de pensée, mais même des textes euh, euh, d'un narrateur euh, omniscient qui t'explique ouais. la situation tout ça. Il y a énormément, énormément de textes explicatifs. Ah bah oui, mais
0: de toute façon, là, on est en plein dans les années 80 et la façon de, la façon de raconter de l'époque. Hein, c'est, oui, là, on a effectivement, on a pris plus de 30 ans dans la gueule et on le voit bien. On en parlait euh, quand on quand on avait parlé. Euh, ben non, on n'a on a jamais diffusé cette émission. <rire> Détective comics 27, tu vois, c'est pareil en fait. Ouais. Euh, effectivement c'est une façon de raconter qui est maintenant complètement dépassée heureusement que les choses ont évolué de ce côté là, Alors là je suis complètement d'accord avec toi euh... mais effectivement euh... ouais moi j'ai trouvé effectivement c'était très 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 dense, il y a beaucoup de textes il y a beaucoup de choses à lire euh, Il se mine de rien Il se
3: il passe, se passe aussi... rien.
0: Ah bah, moi je trouve qu'il se passe quand même beaucoup de choses mine de rien euh... et, on... et ça se joue plus euh... en... les choses se jouent plus en arrière plan et au niveau de, de l'impact sur les personnages moi, moi j'ai que... pas
1: ressenti de menace j'ai pas ressenti la menace de de, de mystique et de, sa, de sa confrérie des des mauvais mutants des, des mauvais mutants, là, voilà j'ai pas du tout senti de menace venant d'eux euh, les enjeux enfin euh, sont pas ils sont, sont clairement expliqués parce qu'ils les répètent quatre fois en, en oui. numéros, mais
0: après la confrérie as quand même des enfin, au départ en tout cas ils sont quand même euh... peut-être peut-être pour toi ils t'ont pas paru crédible mais niveau de la, de la puissance et de la
1: non non c'est pas à ce niveau là et la...
0: moi je trouve que en face de l'équipe de, de Xavier et compagnie, ils ont une crédibilité parce qu'ils sont, euh, sont quand même puissants. On a un blob, voilà. Euh, qui c'est qu'on a d'autres encore euh,
1: Celle qui peut euh, y voir... Y un...
0: euh, Esprit qui peut voir dans le futur.
1: Il y a le futur. Il euh, un mec qui contrôle Destiny, voilà. un peu.
0: Et du coup... Euh...
1: Ouais, c'est une petite menace, mais quand tu compares à l'échelle de de la menace que, que sont que les Sentinelles. Même oui. les Sentinelles, je n'ai pas senti de menace du tout venant d'eux. On a plus l'impression que c'est des géants, des humains un peu géants, que des, que des, vraiment, ouais, parce que, euh, des oui, robots menaçants.
0: C'est la première version des Sentinelles, celle qu'on voit dans le passé. Ouais. Donc Du coup, effectivement, elles ne sont pas très perfectionnées. Et à la rigueur, je veux, oui, je veux bien me concéder que celles qu'on voit dans le futur, ont l'air guère plus évoluées. Contrairement au film, effectivement, on voit bien qu'il y a une vraie différence d'évolution. Euh, là effectivement les deux versions ont l'air plutôt similaires euh, je suis d'accord
1: et puis on n'en voit pas beaucoup on, on en voit 3-4 après on a un qui, qui est dans une, dans une rue on a un autre qui est deux mmh. rues plus loin alors que dans le film il se balade en, en, par 3-4 on, on en voit beaucoup on, on sent plus cette menace de la, des Sentinelles on, on sent vraiment, il s'impose vraiment comme une menace là c'est euh, non euh, c'est la mauvaise bande du, au coin de la rue qui emmerde les gens
0: oui parce que là effectivement là, les sentinelles c'est le prétexte pour revenir en arrière machin tout ça mais le vrai antagoniste là effectivement c'est mystique avec sa, sa confrérie euh, mystique oui là on se concentre plus sur empêcher l'assassinat du sénateur Kelly plutôt que sur le danger des, des, des sentinelles qui, qui lui est évoqué dans les... autour pas dans ces deux épisodes là ouais. mais, dans, dans... mais même
1: j'ai trouvé ce, cette intrigue un peu trop rapide et puis même c'est ils disent, d'accord, il faut qu'on aille euh, à Washington pour sauver euh, Kelly. Et puis après, tu vois, le, tu vois Mystique et sa confrérie qui disent, voilà, il faut qu'on aille buter euh, Kelly. Ils, euh, euh, comment Les mutants arrivent, euh, la confrérie arrive, paf, ils se battent. Pendant, pendant 30 pages, ils se battent. Et, et euh, Kelly, tu le vois apparaître deux fois et il fait mention de lui deux fois. juste t as plus l'impression de voir... Euh, Comment, de voir un, un combat banal entre les X-Men et, et des méchants plus qu'à vraiment euh, un combat pour sauver l'humanité tu ressens pas cette c'est ça c'est ça vraiment qui m'a embêté c'est que tu ressens tu ressens pas la menace des Sentinelles et tu ressens pas la menace que qu'il y a sur l'humanité mmh. et puis Kitty d'accord elle remonte dans le passé mais euh, on la voit trois fois elle est là euh, ça y est je suis revenu je suis venu du futur il euh, faut qu'on sauve Kelly puis après c'est ah mais merde il faut que je sauve Kelly c'est vrai parce que tous les autres sont, sont occupés à se bastonner à la gueule il ouais, faut que j'aille le protéger et puis ensuite tu la revois revenir dans le futur
0: oui la façon de la, la, la... Je, je vois ce que tu veux dire mais moi je le mets plus sur la façon de raconter qui maintenant est complètement dépassée à côté de ce qu'on lit aujourd'hui mais en replaçant euh, l'histoire à l'époque où elle a été écrite et tout et en comparant à d'autres choses qu'on pouvait lire à l'époque euh, rien à voir
1: ouais et... c'est vraiment ce problème de menace qui, qui, qui m'a empêché d'apprécier l'histoire
0: et cet arc Days of Future Past il est il je est
1: comprends devenu... pas comment il est devenu culte
0: aussi par les conséquences qu'il peut avoir après parce qu'effectivement il y a eu un voyage dans le temps dont tu te doutes bien qu'il y a d'autres oui. choses qui ont été déréglées, il n'y a pas que parce ça on...
1: à et la que... fin on sait pas si ils ont, enfin, on ah, mais ils ont réussi moi j'ai trouvé, la... trouvé
0: la fin très bonne Justement, à la fin, oui. je l'adore, parce qu'effectivement, c'est avoir empêché l'assassinat du sénateur Kelly, ça n'empêche pas la création des Sentinelles.
1: C'est ça que j'aimais aussi à la fin, c'est qu'elle euh, a sauvé Kelly, mais on ne sait pas si ça suffit à, les... à arrêter les Sentinelles et à changer le futur. Hein.
0: Ah bah à la fin du comics, clairement, ils n'ont pas empêché la création des Sentinelles. Non,
1: on... On, on le sait, enfin, c'est pas explicité parce que... ils ont sauvé
0: la vie du sénateur mais ça n'a pas empêché pour autant que les sentinelles existent et la menace n'a pas été éradiquée pour autant sénateur Kelly et tout, ils vont lancer un programme puisqu puisque même sa, sa réflexion au sénateur c'est, euh, euh, effectivement les mutants m'ont sauvé, machin, tout ça mais le, ah, oui. le problème ne se serait jamais posé si les mutants n'avaient pas existé oui, effectivement, personne n'aurait tenté de l'assassiner si les mutants n'avaient pas existé et du coup, il va quand même créer les sentinelles oui, t'as raison donc du coup euh, c'est aussi, ce, voilà, aussi ça que j'ai trouvé super, super intéressant et super, super bien dans, dans la version comics c'est que du coup euh, oui effectivement ils ont réussi à, à changer une chose dans le passé mais au final ça change rien les senti il y aura toujours euh, il y aura toujours cette partie des humains qui rejettent les X-Men et qui veulent les exterminer et qui trouvent toujours une excuse pour le faire
1: oui je suis d'accord
0: et ça, je le trouve, je le trouve excellent. Euh, et après, effectivement, il y a aussi l'impact que, que ce voyage dans le temps a pu avoir euh, pour les autres personnages, pour l'univers Marvel, etc. Voilà, qui fait que c'est devenu culte. Mais voilà. Donc, du coup, oui, non, mais de toute façon, oui, la, la narration est dépassée maintenant, ça, c'est clair. On ne lit plus Days of Future Pass comme on le disait il y a, il y a 30 ans, c'est certain. Maintenant que notre débat avec Arnaud et Byron est terminé, vous allez pouvoir découvrir la vie de Clément que nous avons enregistrée à part. Euh, nous l'avons expliqué, hein, sa nouvelle notoriété vis-à-vis euh, -vis de Christine Boutin euh, fait que bah, monsieur ne, 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 souhaite plus en, ne souhaite plus enregistrer avec nous.
4: Tu bon, confirmes je Non, je ne confirme rien du tout.
0: Bon, ça va, alors on n'est pas, on est pas trop, trop, trop mauvais pour toi, t'es pas trop bien pour nous, maintenant c'est bon. C'est juste que tu ne pouvais pas, tu le confirmes.
4: Ouais, voilà, c'est ça, je <rire> peux bon, sera terrible
0: donc on, voilà, on se retrouve à part euh, sans Byron et sans Arnaud donc euh, pour ne pas refaire le débat je te propose de juste nous donner ton avis euh, sur le film, donc avec les mêmes rubriques que nous on avait, hein. donc en commençant par euh, bah, un avis global déjà
4: un avis global euh, alors déjà je sais que mon avis global quand on en a parlé en haut va être complètement opposé au tien
0: ouais, oui.
4: naturellement euh, moi j'ai adoré le film, euh, globalement pas... moi j'ai passé un très bon moment devant ce film, c'est ce que j'attendais euh, J'avais quand même un peu peur que ça soit d'être déçu et d'en attendre trop vis-à-vis de la bande-annonce, des images que j'ai pu voir, des interviews, etc. Et en fait, pas du tout, il y avait quand même une... pas mal de... ouais, pas mal même. Beaucoup de surprises durant le film. Euh, qualité de scénario, globalement, c'est très bon, j'ai trouvé le scénarios très bien foutus. Euh, après, bon, niveau continuité tout ça, je reviendrai peut-être plus en détail euh, tout mmh. à l'heure et Ça vient coûter un gros foutoir encore plus, en fait, même si c'est ça, ça qui me plaît dans le film. Au niveau des acteurs, bah, bon, tu avais des acteurs qui faisaient juste une petite apparition, voilà, c'est histoire de Globalement, les acteurs étaient encore une fois très bons. Bon, même si j'ai vu le film en DS, forcément, ça ne peut pas juger parfaitement de la qualité de l'interprétation que euh, si tu l'as vu film en vidéo. moi ce que je retiens quand même c'est la performance de euh, James McAvoy qui m'a vraiment étonné, j'ai vraiment adoré l'interprétation qu'il a fait. Euh, pareil au niveau de Michael Fassbender, des autres acteurs, c'est très sympa de revoir euh, juste, yann McLean en si on ne se revoit pas normalement. ou même l'acteur qui s'est chargé de sa je sais plus le nom en fait. Euh, non, ça me revient pas. Bref, sinon au niveau, euh, au niveau, euh, au niveau acteur, c'est aussi euh, très bon. Ensuite, euh, la musique c'est assez jouissif quand même de reprendre le thème principal de de la saga même si je m'y attendais pas
0: alors tu parles au tout début c'est
4: ça ouais au tout début le générique mm -hmm. en fait euh, le prologue et du coup c'est assez jouissif d'entendre ça parce que le thème est quand même très très bien après la vo est pas transcendante non plus
3: elle, est, est, sympa. Est,
4: elle est sympa mais sans plus c'est hyper conventionnel t'as pas de thème qui ressort Comparé à quand même X-Men par
0: D'accord. Euh, alors, bah, rapidement, au niveau des personnages, est-ce qu'il y en a qui se démarquent de manière euh, positive pour toi? Euh,
4: positive. Bah, comme je l'ai dit, Char Charlotte Xavier, euh, je trouvais le personnage super bien exploité, très attachant, très intéressant à suivre. Euh, Magneto, ouais, je l'ai trouvé un peu moins en on va, on va dire, que dans X-Men par euh, on va dire que c'était un peu le personnage, on va dire, était un peu plus magnétien de ce point de vue-là. Moi, j'ai
0: trouvé maltraité par le scénario.
4: Ah ouais, de ce point de vue-là, autant dans le premier film il était très bien traité, mais alors dans dans celui-là, Magneto était pas aussi bien traité. Mais heureusement, de ce point de vue-là, t'avais t'avais le personnage de Charles Xavier avec le traitement du personnage qui était vraiment vraiment excellent quoi. Je m'attendais pas à ce que le personnage de Mystique soit aussi important dans le film en fait. Donc, c'était une surprise. Après, je sais, j'arrive pas à me décider si c'était un bon choix ou non, mais c'est mmh. quand même bien réussi. Euh, Wolverine, bah, en fait, j'avais peur de Wolverine monopole tout le film, qu'il soit plus tout l'encre de choses. En fait, non, j'ai vraiment aimé, euh, le Wolverine qui était dans ce film-là. Curieusement, c'était assez partagé sur le fait que ce soit lui, en fait. Non. Après, euh, les scènes du futur, bah, tendance, c'était en fait, touche trop on peut dire ça comme ça. C'était très fun, hein. mm -hmm. très fun, mais pas une passionnant, passionnante. Ça n'apportait rien de, rien de, euh, pff, vraiment rien d'hyper intéressant. c'était a avancé l'intrigue, en fait, avec des personnages qui ne servaient pas l'intrigue, contrairement à d'autres, donc notamment à Charles, Magneto, ou aussi, euh, comment il s'appelle euh, Je ne sais plus, celui qui gère Trace, c'est un d'esprit. Euh, Bolivar. Bolivar, qui était aussi très intéressant d'ailleurs euh, euh, Peter Dinklage qui était très bon mm -hmm. un peu aussi il était vraiment très bon dans ce rôle là après voilà non globalement le, le casting était bien enfin il était quand même en tête hein, sur le papier et effectivement il était très, très bien c'était vraiment intéressant de voir euh, de voir le tout le casting dans un film même si c'était d'un point de vue temporel c'était pas au même moment c'est très plaisant ça fait plaisir de revoir ça et après bon il y a la fin du film quoi tu veux je m'attendais pas à revoir Gray et Scott et finalement quand tu les vois bah ça fait vraiment 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 plaisir c'est vraiment les grosses surprises
0: la réalisation donc l'aspect visuel du film
4: aspect visuel très bon du coup les du coup les effets sociaux étaient vraiment top enfin moi là je me souviens que la scène du stade j'étais assez bloqué. parce que visuellement c'était quand même assez impressionnant euh, le faux est quand même bien moins dégueulasse que dans le premier. Euh, le futur, c'était quand même bien un peu réaliste. Moi j'aimais bien, parce que du coup ça repentait bien l'attention et tout ça. Euh, les sentinelles du coup, parce que finalement les sentinelles au niveau de on va dire de leur, pas de leur physionomie, mais du style des sentinelles dans le futur, bah, ça n'avait rien à voir dans par rapport à ce que j'avais. Je me souviens ce que j'avais pu voir ou par là au niveau du comis. Et en fait le rendu est vraiment était quand même très bon. Enfin, moi, j'ai beaucoup aimé. Après, ça dépend des goûts, mais des points de vue la la l'est. Après, Real je sais pas si je peux vraiment dire qu'on trouve la patte de Brian Singer parce que globalement, ces réalisateurs-là, j'ai vu que les X-Men en matière de film, hormis Superman bah On voit quand même que c'est lui. La réalisation est quand même bien différente de X-Men sur là T'as pu, je ne sais pas comment ça s'appelle, mais tu sais, t'avais... Euh, pour les conditions de certaines scènes dans les scènes de stress avec des sortes de films de ou scoop ouais. je sais pas je sais pas comment tu s'appelle alors là c'est pas du tout la, la même chose euh, après euh... bon euh, je tiens faut quand même souligner de la scène avec euh, Chris Silver ah oui quand même
0: ah bah oui quand même déjà que une... c'est la seule que j'ai aimée alors s'il te plaît <rire>
4: C'est quand même l'une des meilleures scènes du film, si ce n'est la meilleure. Euh, C'était vraiment bloquant, super merveilleux. En fait, enfin, il n'y a rien à redire sur cette scène-là.
0: Est-ce qu'il y a des choses qui t'ont déçu dans ce film
4: Euh. Bah, bah écoute, euh, non. Même pas, non, tu vois, contrairement à toi.
0: <rire> ok, enfin, rien enfin, du non, tout.
4: Non, j'ai pas du tout été déçu par le film. Euh, rien du tout, rien du tout. Bah, ouais, à l'heure le traitement de Magneto. Mm hum un tout petit peu déçu euh, j'aurais aimé aussi qu'on sache comment qui comment ils se sont rendu compte et pourquoi Kitty avait le pouvoir de euh, enfin le pouvoir de Kitty quoi pour les au niveau du des transfert d'esprit du passé vers le mm -hmm. ça comme ça et du coup c'est pas vraiment expliqué donc ça ça dérange un tout petit peu et encore pas tant que ça mm -hmm. après une euh, déceptions, déception maintenant j'ai pas grand chose à dire c'est même plutôt plus comment ils ont fait en sorte d'expliquer euh, que les acteurs du First class ne soient pas là euh, dans le premier film, euh, dans le dans ce dans le au mm -hmm. niveau d'Angel, de, de, comment il s'appelle, euh, advisor, je crois, puis les autres, quoi. Parce que finalement, le fait qu'il soit mort, bah, du coup, ça arrive totalement. J'ai mm -hmm. donné en, en prime de ça une source de motivation pour nous, donc euh, de ce point de vue-là, j'ai pas du tout été déçu. Même la fin ne m'a pas déçu d'ailleurs, on reviendra après dessus euh, je cherche au niveau des déceptions, mais non, même pas, j'en vois pas, en fait. Ah, mais tu bon, après, a... après, les histoires, voilà, les, après, euh, je sais pas si c'est vraiment parler des déceptions, mais après, c'est sûr que les histoires, c'est normal, je crois, ça ne servait à rien. Mais bon, bah, c'était fun de le voir là, mais il a eu, je crois, il a eu à avoir quoi, trois lignes de dialogue, à peine
3: Oui, à peu près, oui. À peu près, mais euh, bon. Après, en
4: plus, Moi, je le trouvais bien, bien badass, il était vraiment, euh, on va dire, stylé, donc moi, s'en m'a plu, après, les autres, euh, voilà.
0: Ok, très bien. Euh, et la scène post-générique, alors, pour terminer
4: euh, Alors, clairement, euh, la scène post-générique, ben, les néophytes ne vont absolument pas savoir de quoi, pourquoi elle est là et à quoi ça sert. J'en ai même sorti entendu dire que c'était Magneto, ou enfin lu, ou entendu dire que c'était Magneto qui euh, crée euh, des, euh, enfin, des pyramides. Et en fait, non, quand tu vois, quand tu connais un minimum de l'univers
0: oui voilà mais c'est vrai que les, les néophytes on le disait avec bon. Arnaud et Byron les néophytes sont complètement paumés et ne reconnaissent
4: pas du tout et en plus apparemment j'ai revu par la suite sur internet de la scène euh, tu vois les cavaliers de l'apocalypse oui et voilà donc euh, tu vois ça tu... Ouais, quand même bon faut quand même souligner que j'ai trouvé les effets de la scène folle générique quand même bien dégueulasse hein. avec la pyramide, la construction de la pyramide je trouvais ça très dégueulasse oui c'est pas très joli mais voilà ça un le film euh, ça se passera dans les années 80 donc euh, preuve mm -hmm. que attention du réalisateur et du coup parce que du coup quand même souligner, souligner le point positif pour moi c'est que Brian Singer fait quand même un gros doigt qui a été dans X-Men 3 les genres, ils se soit totalement sur X-Men 3 et du coup en fait bah, X-Men 3 bah c'est en dehors de la continuité oui. pour le coup avec la scène de fin X-Men Wolverine d'origine euh, bah, forcément, c'est, pareil. De toute manière, je crois que ça a été dit, et pour le coup, ça confirme qu'en plus, c'était en dehors de la continuité. Même si c'est pas très clair, parce que aussi par rapport à la fin du film, ça laisse, euh... on se pose des questions. Le fait que ce soit, euh, qui recueille Wolverine dans la flotte. Et quand, oui. fait, c'est difficile. Je me demande où est-ce qu'ils veulent aller, mais je trouve ça plutôt intéressant, mais à voir ce point de vue-là, voilà. Et donc, du coup, ouais, ils passent complètement de la continuité 23. Bah pour le coup avec la fin avec Jim Grey qui est toujours vivante avec Pototy, mm -hmm. euh, bah une semaine 2, du coup, du moins mm -hmm. la fin de la semaine 2 et encore, je me demande si finalement ils ne reviennent pas à tout toute semaine 2 de la continuité, et dans quelle mesure non plus X semaine 1. Enfin c'est très flou de ce côté-là, et en fait pour moi bah avec les swings des orpasses ils ont juste fait un gros reboot de la saga. Ça n'engage que moi, hein. Mais pour moi, ils quand même bien plus un reboot qu'une suite, en fait. Euh, j'ai trouvé ça très ingénieux, mais la fin, et du coup, euh, voilà, c'est, au niveau, que j'espère que ça va être clarifié dans, euh, le un apocalypse au niveau de la continuité, parce que là, c'est un peu flou au niveau de certains films de la saga.
0: Oui, ça demander, que... ça demandera une clarification, effectivement, et je suis pas sûr qu'on l'ait.
4: Bah ouais, moi aussi. Mais du coup, mais, reste malgré tout que c'est ingénieux, quoi, parce que tu sais, c'est les fans, ou même pas les fans, globalement tout le monde n'a pas aimé euh, X-Men 3 ça a été détruit euh, Brian Singer n'a visiblement aussi pas aimé X-Men 3 ça a été n'importe comment au niveau du scénario c'est hyper critiquable et du coup bah euh, ben, du coup voilà il, il, il a corrigé cette grosse erreur et, mm -hmm. et du coup mais alors du coup aussi c'est X-Men 1 X-Men 2 X-Men 3 mais du coup est-ce que X-Men The Wolverine rentre dans, dans la continuité ou pas parce que X-Men The Wolverine c'est quand même l'après se men à prendre dans la chronologie de ce qui de, qu de ce que le film les faisait c'était juste après X-Men 3, un ou deux ans après, je crois. Donc finalement, voilà, là aussi, c'était là Donc vraiment, j'espère qu'ils vont apporter clarification, mais comme tu dis, il y a un peu peur qu'il ne soit a... pas clarifié de ce point de vue-là. Mais bon, je trouve ça ingénieux parce que finalement, ils ont quand même réussi à bouleverser la continuité.
0: Est-ce que tu peux nous donner ta note sur le film
4: Je vais donner
0: 8,5. 8,5 sur 10, ok. Ouais, 8,5, on
4: va dire. Ça va okay. te faire.
0: D'accord, donc entre 8 et 8,5, et ça marche. Euh, je te propose qu'on parle ensemble rapidement de... des lectures que nous on peut ouais. conseiller ou suggérer après avoir ouais. vu ce film, ou des lectures sur les X-Men tout court qui sont importante intéressante de qualité parce que c'est un petit peu le bordel chez les X-Men c'est pas forcément facile ouais. de, de savoir par où commencer donc euh, juste citer deux trois choses qui peuvent être lues euh, par les néophytes
4: ouais surtout avec euh, Marvel No bah du coup tu peux conse enfin, conseiller ça dépend des goûts mais clairement il y aurait All New X-Men
0: d'accord donc toi tu conseillerais All New X-Men
4: bah c'est le seul titre X-Men que je lis et jusqu'à présent j'accroche moi j'aime beaucoup ce qui était sur ce truc ça me mm -hmm. fait découvrir les X-Men j'aime beaucoup l'ambiance donc grosso modo, parce que un... j'ai eu une lecture un peu anarchique parce que j'avais décidé de prendre cette série en cours de route, donc j'ai essayé de commencer la série depuis le départ. Mais en fait, pour une question d'argent, j'ai fait pas mal d'épisodes. Et pareil entre certains crossovers c'était un peu galère. Donc en fait, j'ai bien compris c'est en fait qui se passe après. Euh, donc le dernier exemple avec les x c'est c'était x Avengers. Je dis pas de bêtises, mm -hmm. c'est ça. Mm -hmm. Et en fait, euh, dans ce numéro, tu as. Donc, je dis pas de bêtises un McCoy, donc de lui, qui décide d'envoyer les semaines du passé dans le futur
0: mmh. donc en notre présent enfin, à nous
4: dans notre présent à nous donc en fait c'est un anti euh, on va dire c'est un anti euh, days of surface C'est mmh. comme ça et en fait et du coup tu as les huit semaines du, pas, du passé qui se retrouvent dans le présent et sauf qu'il s'est passé plein de choses dans le présent notamment avec King Gray le Tony etc et bon après clairement comme c'est pas l'univers lu prêt Uh, au New X-Men, c'est un, un peu compliqué pour moi de faire mm -hmm. les différences et tout ça, mais du coup bah, Jimmy qui est vivante apparemment, si je comprends bien et qu'on n'est plus normalement dans le présent. Mais je suis pas sûr.
0: Ah Oui, elle est morte depuis longtemps, oui. Elle est morte, ouais,
4: elle est morte, et donc, du coup, bah, voilà, tout le monde est étonné. Enfin, c'est vraiment, c'est vraiment une question, euh, tout, c'est vraiment des, des relations entre les personnages du présent et du futur. C'est assez particulier. Moi, j'aime beaucoup les dessins, donc, au scénario de Benji je crois. Et mmh. en dessin, je ne sais plus du tout. Mais c'est très bon en dessin. Après, je sais pas si toi donc, tu... C'est Stuart mon... qui dessine. D'accord, je ne sais pas si tu m'en en veux
0: dire plus. Oui, bah alors bah effectivement, le statu quo, est... le statu quo des X-Men du passé qui arrive dans le présent et qui constate un petit peu ce qu'ils sont devenus, ok, pourquoi pas. Après, c'est vrai que c'est intéressant d'avoir ton avis, à bah, toi qui n'avais jamais lu de X-Men avant, du coup, ouais. euh, effectivement, pour quelqu'un qui commence, ça peut être intéressant. Après, pour quelqu'un qui connaît les X-Men, clairement, euh, non. Surtout qu'on s'aperçoit rapidement que Bendis euh, repompe plein d'éléments, ah, ouais. notamment du run de Claremont euh, ah, et, okay. et les refait à sa sauce, en fait. On a eu le crossover Battle, pour juste citer un exemple, hein, le crossover Battle of the Atom, c'est quoi Ah,
4: celui-là, j'ai vu, il un million
0: sur deux. Et bah, voilà, donc le crossover, c'est quoi ah. C'est les X-Men du futur qui débarquent à notre époque, parce que c'est le bordel chez eux et qu'il faut changer quelque chose, c'est-à-dire renvoyer ah, les oui. X-Men en fait. du passé chez eux, en fait, c'est ça qu'il faut changer. Ouais. Ça a quand même, effectivement, un vieux air de X-Men Days of Future Past, à la saute Bendis. Sauf que bah, la sauce Bendis, forcément, c'est moins bon. Euh, moi, j'ai beaucoup de mal avec le, la façon qu'il a d'écrire et de décompresser et de finalement raconter pas grand-chose en beaucoup d'épisodes.
4: Ça, c'est pas faux. C'est vrai qu'il se passe pas grand-chose en... entre les épisodes.
0: Et on s'en rend compte au bout d'un moment, en fait. Au début, on se dit « Ah, c'est cool, c'est cool. » Au début de New X-Men aussi, je trouvais ça cool et tout. Et puis, au bout de 10 épisodes, je me suis dit « Mais en fait, qu'est-ce qui s'est passé depuis le début ?» Bah en fait, rien. Je
4: continue, moi. Mais voilà, j'ai me... quand même de la question que je veux continuer cette série ou pas donc, ouais, c'est bah, fun,
0: c'est fun, c'est léger, machin, tout ça, ouais, mais ça, bon. On
4: peut découvrir X-Men, mais voilà, du coup, c'est vrai, c'est vraiment une question de compte pour le courant. Mm -hmm. Après, ça au niveau X-Men, mais après, on peut quand même parler dans l'univers X-Men. S'il que... y a un titre à lire aussi, c'est du cool.
0: Oui, c'est un titre mutant, effectivement, voilà, qui, est... ouais. qui se démarque ah, vrai, vraiment.
4: C'est un titre à lire, quoi. Mm -mm. C'est un titre à lire dans l'univers mutant après on voit c'est vraiment pas en trop... enfin, que quasiment rien que l'univers X-Men on va dire pas tant que ça mais c'est un univers mutant donc ça mais non mais euh... c'est vrai qu'au niveau X-Men c'est assez spécial moi ça me fait du coup à x donc je continue à voir si je vais continuer
0: ok donc après ce qui peut être conseillé donc en dehors du Marvel Nord, on va prendre un petit peu maintenant les choses qui étaient ouais. avant euh, bah deux choses en fait je vais pas vous en donner plus que ça pour moi c'est bah, évidemment le run de Chris Claremont
4: il a fait beaucoup lui.
0: Il a fait très 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 longtemps. Euh, C'est un run révolutionnaire parce qu'il a complètement relancé les X-Men qui n'existaient presque plus avant lui. Avant lui, qu'est-ce que ah oui. depuis depuis de nombreuses années, qu'est-ce qu'on avait en X-Men En fait, c'était des réimpressions des numéros des années 60 et avant. Donc, euh, enfin des années 60 tout court d'ailleurs. Euh, donc voilà lui il a complètement tout remis à plat il a tout relancé et voilà ça a duré des années et c'est excellent enfin voilà la saga du phoenix c'est lui days of future past c'est lui aussi et c'est juste une toute petite partie de ce qu'il a fait donc voilà et puis le deuxième run que, je... alors pour le run de clermont on le retrouve dans les intégrales panini donc euh, en espérant qu'elle ne soit pas tout épuisée euh, pour le lire en vf c'est le seul moyen c'est de lire les intégrales Panini et pour le lire en VO c'est un petit peu euh, compliqué je pense, à moins de se prendre les omnibus puisque tous les omnibus ouais. sont disponibles pour clairement ah, ça bien, ça. Voilà. Euh... tu avais ouais. lu
4: toi, euh, tout, tout le run en rapport avec euh, Apocalypse
0: alors justement bah ça on en parlera juste après de l'histoire d'Apocalypse euh, juste la deuxième chose sur les X-Men que je peux conseiller c'est le run de Grant Morrison puisque Grant Morrison n'a pas fait que du Batman il a aussi fait un ouais. grand run sur les X-Men sur les New X-Men ouais bah. pour être précis. Euh, et comme pour Batman, il a pris des petits éléments du passé et euh, il s'en est resservi pour, euh, pour euh, appuyer ses histoires et pour les, pour les développer et pour construire quelque chose de vraiment intelligent et de euh, très référencé, très ancré dans la continuité. Donc c'est ça qui, qui est appréciable chez lui. Et puis c'est des histoires originales et, et voilà, c'est vraiment passionnant. Donc tout est disponible en VF. Euh, tout sera disponible au mois de juin en VF, puisque le quatrième tome sortira en Select. Donc, ça sera 4 volumes Select à 16 euros à peu près. Et puis, donc, euh, tu parlais d'Apocalypse à Clément. Ouais. Euh, C'est la lecture que je peux vous recommander pour vous préparer à X-Men Apocalypse. Bah, C'est tout simplement de lire l'ère d'Apocalypse. C'est à ça que tu faisais référence
4: Ouais, c'est à ça assez... j'ai pas vu moi, pareil. Vraiment... donc un c'est Donc l'ère
0: d'Apocalypse, c'est voilà, disponible... disponible intégralement en VF dans la collection Marvel Gold, donc là c'est aussi des tomes à 16 euros et quelques. Il y en a 4. Effectivement, c'est une réalité alternative dans laquelle Apocalypse eh bien, a complètement soumis les hommes et se prépare à les exterminer. Donc évidemment, Magneto, les X-Men, tout ça vont forcément montrer leur désaccord et, et ben, ça, ça va être épique. Euh, donc c'est par Scott Lobdell, Warren Ellis. Au dessin, on, on a du Joe Madurera, du Chris Bacalow, enfin voilà ah oui. enfin, qui, sont, qui étaient à l'époque, euh, enfin, qui n'étaient pas au niveau forcément actuel, quoique Madurera si. Ouais. Euh, mais voilà, enfin, c est, c est, visuellement c'est joli. Le scénario, c'est plutôt énorme. Ouais. Donc euh, voilà, c'est 4 ouais. volumes en VF... Marvel Gold. Euh, pour la VO, je ne sais même pas si c'est encore dispo. Sur, ouais. l'omnibus est épuisé depuis très longtemps, et puis pour, Après, les, et pour les TP, que... je, je ne sais pas. Bon, ça va et ressortir de toute façon dans, dans, dans deux que ans. que les omnibus actuels
4: doivent être hors de
0: prix. Même en occasion, je ne suis pas sûr qu'on en trouve. Donc. Ouais. Mais, voilà. ouais. Mais pas de soucis, ça sortira dans deux ans, quand le prochain film
4: sortira. Oui, bah, mmh. ils vont faire leur... Voilà ils vont faire du trucs là-dessus forcément oui et puis ça euh, sera ça
0: sera l'occasion ou jamais de le rééditer
4: oui puis déjà quand tu vois que déjà passe le film c'est un carton quand même box office
0: il me semble oui oui c'est un très gros succès ça c'est clair que voilà encore plus à l'international
4: ouais
0: bien on va arrêter cette parenthèse et puis reprendre le cours normal de notre émission avec Byron et Arnaud merci Clément d'être passé je te laisse à Twitter et à Christine non. Et à la prochaine avec tout le monde. Bien, nous avons terminé avec notre grosse partie X-Men euh, et également avec l'émission. On se retrouve la semaine prochaine, et cette fois c'est sûr, puisque vous avez remarqué qu'on vous avait annoncé une émission la semaine dernière sur les origines de Batman. Mais à coup le pas, cette émission n'a pas pu être diffusée suite à un problème de fichier, donc on... sous une autre forme. Les origines de Batman seront réabordées, euh, on vous dira à l'avenir comment. En tout cas, quoi qu'il en soit, on se retrouve la semaine prochaine pour une émission consacrée aux 75 ans de Robin, et non pas Batman. D'ici là, vous pouvez nous contacter par Twitter, @comicstory, par Facebook, Comic Stories, ou par mail, redac .fr. si vous avez des questions auxquelles vous souhaitez qu'on réponde dans l'émission, ou des suggestions de thèmes, des remarques, n'hésitez pas à le faire par ces, par ces trois moyens-là. Rendez-vous donc dans une semaine. D'ici là, bonne lecture, bonne série, Éventuellement bon film si vous allez voir X-Men. À bientôt.
3: Au revoir. Au revoir.